0: TPR, Titan Premium, Superflex, Kyle Pitts oder Darren Waller?
1: Darren Waller.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, äh, du sitzt hier, ich sehe dich, ganz frischer Haarschnitt, gut siehst du aus.
1: Wie geht's dir denn? Jawohl, frisch fromm äh, from Friseur. <lacht> 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 ja, genau. Nee, alles gut. Ähm, am Wochenende im Stadion gewesen, Werder hat 1-1 gegen St. Pauli gespielt, das war und echt bin ganz bin in Ordnung und äh, Stimmung war gut. War ungewohnt nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder. Dazu die Mhm. Seahawks auch eindrucksvoll gewonnen. Also die Jacksonville Jaguars vom Platz gefegt. War auch bitter nötig, wenn man noch überhaupt irgendeine Chance haben will auf die Playoffs. Und äh, ja, so geht's, geht's eigentlich. Und äh, mir brennen noch ein bisschen die Augen von letzter Nacht vom Spiel äh, (lacht) Chiefs (lacht) gegen Giants. Also, boah, das war schon heftig das war schon ein ganz harter Tobak
0: Ja, (lacht) Ja. definitiv Travis Kelce zuzuschauen ist keine so große Freude mehr wie letztes Jahr der ganzen Chiefs Chiefs Offense generell, das war aber glaube ich auch wirklich ihr schlechtes Spiel dieses Jahr, oder?
1: ja weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht alle im Detail verfolgt, muss ich ehrlich zugeben, aber das war schon wirklich äh, auf jeden Fall nicht, nicht gut Ja,
0: ich hatte sonst den Eindruck, sie sind halt sehr Turnover, also haben viel Turnover-Pech gehabt, aber
1: im Prinzip den Ball gut bewegt und ich fand, das war gestern halt echt nicht der Fall. Nö, also es sieht so, also bei Mahomes sah sie sonst immer so leicht aus, das Quarterback-Spielen und das ist auch verflogen, also da ist auch das Selbstbewusstsein nicht mehr das, was es mal war, würde ich aktuell behaupten.
0: Echt äh, sehr äh, überraschend tatsächlich, aber... Äh, ja, wir haben äh, heute ansonsten noch, äh, ja, um mal ein bisschen zu unserem Podcast zu kommen, sehr coole News oder ein äh, schönes Startthema. Wir möchten uns bedanken, nämlich bei unseren Hörern. Äh, drei an der Zahl, die uns innerhalb der letzten, ja, äh, ja, bisschen guten, also ein bis zwei Wochen äh, Spenden geschickt haben. Und das ist wirklich sehr cool. Da geht einmal äh, ja, äh, von uns ein Danke raus an den Markus Tesche. Einmal an den Julian Heinzel und an den Christian Schmidt. Vielen Dank an euch alle. Und es äh, ist wirklich super cool, dass ihr auch wisst, es äh, ist angekommen. Wir freuen uns riesig drüber. Und äh, ich kann sagen, dass, also wenn wir weiter so machen, dann scheint ja unser äh, Stock ähnlich in die Höhe zu schießen wie der von Jamal Chase in Dynasty.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Super. Ey. Freut, uns, freut uns riesig. Und äh, dann. Äh sind wieder ein paar Monate Aufnahme gesichert, ne? Ja, <lacht> <lacht> genau, <lacht> auf jeden
0: Fall, das ist schon cool, also ist natürlich immer eine schöne Sache zu sehen, dass es das euch gefällt und dass es euch ein bisschen was wert ist, ähm, super, äh, echt definitiv großen Shoutout an euch, äh, da macht es natürlich noch mehr Spaß, sich dann äh, zusammen hier zu treffen und äh, die nächste Folge aufzunehmen. Ja, genau. Da also. wir natürlich auch, also ich bin ja Betriebsstät, das muss man sagen, jetzt halt muss ich sagen, das ist jetzt genau der, der Moment, um auch mal die, die Werbung, die du immer einstreust, nicht ans Ende der Folge zu
1: packen, sondern wir machen es jetzt mal am Anfang. Jawohl. Genau, also wer uns folgen möchte, tut das bitte einmal bei Twitter, at Dein mit PH ähm, oder Flo direkt, at 49er Flo oder mir at Phil8190 mm. Genau, dann könnt ihr auch gerne in unserem Discord joinen, das haben jetzt auch neuerdings wieder welche gemacht und ja, da eure Dynasty-Themen oder auch äh, einfach NFL-Themen ansprechen, besprechen, äh, da wird euch entweder von uns oder von den anderen Mitgliedern meist äh, schnell und gut weitergeholfen und äh, ansonsten, wenn ihr es natürlich den anderen gleich tun wollt und uns auch unterstützen wollt, dann können die Leute das wie tun, Flo? dann schickt ihr einfach ein paar Euro an
0: paypal.me slash dynastyflow. Genauso geschrieben wie unseren Twitter-Handle, wie ihr es auch aus eurem Podcatcher kennt. Steht aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Äh, freuen wir uns natürlich, wenn ähm, ja, das da so weitergeht. Das ist
1: natürlich ein Traum. Ja, genau. Also, äh, an der Stelle auch nochmal gesagt, also auch äh, private Nachrichten bekommen wir ja schon äh, zuhauf, muss man muss man vielleicht sagen, also ich, mir geht es jedenfalls so, äh, entweder dem Twitter-Account oder unseren privaten Twitter-Accounts oder per Discord, also da <lacht> gibt es viele Wege und äh, da muss man vielleicht auch mal sagen, also ähm, Wir beantworten in der Regel, wenn wir die Zeit haben, die Fragen auch ganz gerne. Nur äh, mal so ein bisschen zur Form halber, äh, was mir aufgefallen ist. Also wir sind auch keine Computer und äh, zumindest so ein Hallo äh, vorher wäre schon schon ganz angebracht, finde ich. Also die Umgangsform, (lacht) da äh, sollten sich doch vielleicht einige mal ein bisschen hinterfragen, ob äh, man da dann nicht einfach mal so ein bisschen Freundlichkeit mit reinbringt. Äh, Genau, besonders ich sage mal, wie gesagt, wir machen das alles als Hobby, wir machen das für Fun und äh, ja, das ist mir jetzt aufgefallen irgendwie die letzten Wochen und äh, genau, das äh, ja. wäre ganz gut.
0: Da muss man aber ganz klar sein, da gibt es glaube ich, ich glaube, da haben wir schon ein, zwei Kandidaten einfach im Kopf ganz konkret, das, ohne da jetzt irgendjemanden blamen zu wollen, aber das ist, äh, ja, ist, ist dann manchmal schon ein bisschen schade, gebe ich dir recht. Äh, da freue ich mich auch manchmal w- 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 ja, was äh, mancher dann da denkt, was wir denn, äh, ob wir äh, persönliche Angestellte sind oder so. <lacht> und <die dann> da <lacht> ja, wie, <lacht> wie die sage, Bots ja. unterwegs sind, das ist schon echt, das ist ein bisschen eigenartig, aber ist wirklich eine totale Ausnahme, finde ich.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr vielleicht dann zehn Fragen gestellt habt, dann keine Ahnung, denkt doch mal drüber nach, dann vielleicht einfach auch mal irgendwie. 10 Euro per Paypal zu senden, so dann äh, (lacht) ist das irgendwo eine gewisse Anerkennung, ja, weiß ich nicht, also ich sag mal, das ist halt eben, äh, das hält sich nicht nicht unbedingt die Waage, die Leute, die fragen und die Leute, die unterstützen, so, das Das, äh, stimmt, definitiv, definitiv, das ist nicht, das ist, ist, glaube ich, keine Korrelation da, (lacht) das ist richtig,
0: aber äh, unabhängig davon, also ich meine, klar, wir machen das alles äh, auch wirklich ja, selber immer, zur Audi haben wir auch immer gesagt, wir äh, uns geht es hier nicht darum, irgendwas äh, zu verdienen mit dem ganzen äh, Bums, ja? da f- da machen wir andere Sachen, äh, um, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, aber äh, es ist natürlich einfach schön, dann die Anerkennung äh, da zu haben. Und äh, wo du gerade das Thema sagst, dass wir einfach viele Anfragen bekommen, das habe ich, ich war am Wochenende, Sonntag auf äh, Montag, habe ich im, äh, in Schonkau verbracht, beim äh, G- unserem ja, treuen Hörer Bruno Koslowski. Ah, den gut. kennen auch bestimmt einige aus äh, der ein oder anderen Liga, in der er mitspielt. Shoutout an den Kollegen. Äh, Christoph heißt er äh, in echt und war ein super cooler Sonntagabend. Äh, haben wir gemeinsam Football geschaut und äh, der hat auch nochmal gesagt, er hört uns immer eigentlich meistens beim Rasenmähen, hat er gesagt. Samstags, äh, da sind wir dann bei ihm auf den Ohren. Und äh, ja, war sehr, sehr lustig und er hat eine Anmerkung oder einen Wunsch. Ich soll mal eine Folge komplett auf Bayerisch machen. Das wird aber wahrscheinlich schwierig.
1: <lacht> um Gottes Willen. <lacht> das wird eine Bonusfolge, die du alleine bestreiten darfst. <lacht> <lacht> Mit Christoph als Gast dann. Ich weiß gar nicht, ob du seinen richtigen Namen nennen darfst. <lacht> äh, ja, das ist also ich, ich weiß es auch nicht vielleicht aber frag ihn doch vielleicht mal bevor du es veröffentlicht ist <lacht> ja <lacht> ich musst habe keinen piepen? Namen gesagt also. das musst ja piepen. ja vielleicht vielleicht muss ich es piepen ja genau aber er muss Weil's ja sieht, äh, aber er zwar. muss dann ja einen ziemlich großen Rasen haben wenn, 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 er unsere Folgen beim Rasen. Ja, gut. <lacht> vielleicht Meter im ganzen Straßenzug oder sowas, ja. man weiß es ja nicht. Ich glaube, ich glaub, da fängt er vielleicht
0: an. Also, ja, ja das, das ist ein guter Punkt. Da wird es wahrscheinlich, also jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, was er dann im Winter macht, eigentlich, weil da ist er aufs Rasen. Ja, okay. Da hat er tatsächlich auch einiges, ja. Das ja. ist, äh, da, da, da könnt ihr hinkommen damit. Na genau, also das auf einfach nur kurz äh, so. Das ist sehr cool, äh, was die die Dynasty oder Fantasy-Community, dass man sich einfach irgendwo so verbinden kann, auch über Discord und dann auch mal privat äh, miteinander in Austausch kommt. Das ist auf jeden Fall cool. Aber er hat unter anderem auch angemerkt, dass ich nicht besonders responsive bin auf WhatsApp. Und äh, ja, das passiert mir immer wieder auch an alle anderen, die mir mal irgendwie Nachrichten schicken Alter, ich glaube, manche können sich gar nicht vorstellen, wie viel einerseits Nachrichten nicht bekommt zu dem, vielleicht wo mal um Rat gefragt wird oder ansonsten, wie viel man halt selber, wenn man in so vielen Ligen spielt, auch in Trade-Verhandlungen ist und so und wenn es dann da an einem gewissen Punkt vielleicht mal stockt oder dann drei, vier andere parallel sind, dann äh, vergesse ich auch einfach mal ein paar Tage irgendwie in Sleeper zu antworten, in WhatsApp zu antworten, Discord zu antworten das ist überhaupt nicht persönlich gemeint äh, oder ich bin da nicht beleidigt oder so, äh, da ist es mir dann einfach durchgerutscht. Ihr könnt jederzeit einfach dann nochmal äh,
1: nachhaken und äh, wenn es mir dann irgendwie nicht gepasst hat, dann, dann lasse ich es euch schon wissen. Hm. Ja, geht mir genauso. Also kann hm. mir auch mal passieren oder keine Ahnung, ich, ich schicke auch einfach manchmal unkommentierte Angebote raus. es liegt dann manchmal auch daran, einfach zeitmäßig. Ne?
0: <lacht> jo. Ja klar, also ich meine, das ist immer, es ist ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, ich habe in einer Liga lange versucht viele wets wegzutraden und habe dann wirklich mir die Zeit genommen, mal alle Roster irgendwie durchanalysiert und dann einem irgendwie, ich glaube ein ja, bisschen eine Roster-Analyse von ihm und seinem aktuellen Status geschickt, um zu verdeutlichen, warum es bei ihm Sinn macht auch als ja, In-Win-Now zu gehen, wo er gerade irgendwie 4-3 stand oder so und, und das hat auch direkt dann zum Trade-Erfolg geführt, jetzt zumindest dann nach dem Wochenende aber ja da merkst du einfach die das, wenn man wirklich erfolgreich traden will dann ist das relativ zeitintensiv dann musst du dir da äh, musst du schreiben und so das bringt natürlich was aber das kann man nicht mit jedem trade machen dann wäre das nee. nicht nicht machbar irgendwie zeitlich alles nee, genau genau okay so viel mal äh, so ein bisschen zur einleitung zu uns äh, state of dynasty flow was so alles los war bei uns äh, und wir können reingehen ins Normale äh, Thema bzw. rüber zur NFL. Äh, ja, keine guten News heute allgemein irgendwie. Ich habe gehofft, wir können mehr über Trade Deadline, äh, Spekulationen und so weiter da sprechen, haben aber ja ein sehr, sehr trauriges Thema, äh, das jetzt so über Twitter äh, gegangen ist, die letzten äh, Stunden. Und ja, äh, Henry Rux ist in einen Autounfall verwickelt gewesen. Äh, letzte Nacht ähm, wird, und das leider ganz, ganz übel ausgegangen, Ein äh, er ist eben mitten einem Auto kollidiert und das ist in der Folge dann ausgebrannt, dabei ist der ja, Fahrer, Fahrerin, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, des, des anderen Wagens dann leider äh, im Auto umgekommen und Henry Ruggs wurde, äh, ist, ist an Ort und Stelle geblieben, wurde von der Polizei dann eben, ja, ähm, ja, was heißt, gefunden, angetroffen und er hat offensichtlich, äh, ja, es war Driving Under Influence, ich weiß jetzt nicht, ob unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, ähm, aber dementsprechend, das ist jetzt die Anklage, die da, äh, ja, im Raum steht oder die auf ihn wartet, eben, ja, ein, ein Autounfall unter, unter Einfluss von, von anderen, ja, von Mitteln mit Todesfolge, ähm, ich meine, das, größte Problem von Henry Rux ist jetzt nicht sein äh, Fantasy-Value oder wie er in der NFL wieder spielen kann, aber es äh, ist einfach eine riesige Tragödie für alle Beteiligten, äh, ein, ein großes Drama. Hat mich auch ehrlich echt jetzt vor, vor einer Stunde, vor anderthalb oder wo ich das das erste Mal gelesen habe, das macht mich wirklich betroffen. Das ist, wir sprechen hier immer wieder über, über Spieler, aber im Endeffekt stehen da überall da stehen Menschen dahinter, ähm, da passieren solche Sachen und ja, es ist einfach nur, nur fürchterlich. Und ja, ähm, ich glaube, Henry Rucks Karriere als Footballspieler ist aller Voraussicht nach äh, an der Stelle dann leider auch schon viel, viel, viel zu früh äh, und tragisch vorbei, ähm, als das, was man, was man alle irgendwie gehofft hatten, natürlich äh, von, von ihm.
1: Ja, ich denke, das war alles schon passend und richtig äh, zusammengefasst. Brauche ich gar nicht gar nichts mehr ergänzen. Da hast du alles auf den Punkt gebracht.
0: Da kann man auch gar nicht recht viel mehr dazu sagen, außer zu hoffen, dass es irgendwie ja, für alle Beteiligten jetzt äh, so gut ist, noch irgendwie geht, ja, weitergeht. auf jeden Fall. Ähm, dann die zweite News, leider auch nicht so toll, die überlasse ich dann jetzt mal dir. Äh, Calvin Ridley ist ähm, ja. auf unbestimmte Zeit äh, raus, da hoffen wir mal, dass es nicht, ähm, äh, ja, nicht ganz so tragisch ist, aber... Genau, da darfst du gerne mal ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, genau, also Kevin Ridley äh, hat ja schon das London-Game verpasst wegen persönlicher Probleme, hieß es da. Und jetzt kam eigentlich während des, ja, während der Sonntagsspiele heraus, dass er jetzt auf unbestimmte Zeit zurücktritt, weil er wohl, ja, wie gesagt, Mental Health äh, Problems hat, also da irgendwie in welcher Form auch immer, ne, ist halt super, also viel mehr weiß man, ich habe das Statement von ihm gelesen und, ja, das ist eigentlich, das sagt eigentlich, äh, gar nichts aus praktisch, also sagt sehr viel aus, sagt das einfach aus, dass es ihm nicht gut geht und wie du schon richtig gesagt hast, wir reden hier über über Fantasy-Spieler und wir äußern uns ja auch durchaus mal abfällig, aber es sind letztlich, äh, alles Menschen und, ich sag mal, wenn man auch vielleicht gerade selber mal mit Mental Health, äh, Problemen zu tun hat oder sowas, ähm, Wie gesagt, dann dann weiß man schon ganz gut, wie wie es einem da so gehen kann. Und äh, ja, dementsprechend für Kevin Ridley auch nur das Beste. Aber letztlich äh, da ein Timetable kann man gar nicht sagen. Also das kann zwischen, zwischen, ich sag mal, zwei Spielen oder aber auch Karriereende kann es natürlich alles sein. Das ist halt irgendwie ab in die Air. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir hoffen für ihn das Beste. Und äh, dementsprechend... Auf eine baldige, gesunde Rückkehr. Genau, definitiv. Ähm. Und,
0: und dann, ja, einfach da gute Besserung. Die Frage hier, ich glaube, wir kommen später noch in unserer heutigen Folge. Es hat eh ähm, damit zu tun, wie der Wert von, äh, wie wir gerade so den, den Dynasty-Wert von Spielern äh, betrachten. unsere ein bisschen über uns unsere, Wir haben unsere Rankings aktualisiert und das mal verglichen mit denen, die wir über die Offseason gemacht haben. Äh, ich denke, da werden wir auf jeden Fall auf äh, Calvin Ridley noch zu sprechen kommen und da können wir ja dann besprechen, was wir jetzt mit ihm in Dynasty dann auch aktuell machen würden. So viel zu den wirklich sehr ja, traurigen News. irgendwie Vielleicht einmal kurz, um, um noch was, was mich interessieren würde. Du hast auch was dazu getwittert. Ist jetzt nicht unbedingt Fantasy-Football relevant, außer ein bisschen IDP-Spieler. Aber was sagst du zum Von Miller-Trade zu den
1: LA Rams für den Zweit- und Drittrunden-Pick? Ja, für beide Teams genau richtig. Also brutal natürlich, wieder Rams doing rams things, ne? also, ja. Äh, ja, Das vielleicht beste Team der NFL bekommt einen Superstar-Edge-Rusher dazu. In, im Tandem oder im, im Trio jetzt mit äh, Donald und, und Ramsey, also das ist schon mhm. äh, brutal, ne? Also ich freue mich nicht auf ja. die Matchups gegen die, die Line und pff, <lacht> boah, das wird ja. also schon, schon echt zäh. Und wie gesagt, für mich aktuell die Rams auf jeden Fall klar auf Super Bowl-Kurs mh, und das macht ihre Chancen und Sicherheit nicht kleiner. Ne? Also von Miller, Miller ist halt immer noch Elite und äh, besonders wenn er jetzt nicht der Fokus der der Offense ist oder der O-Line ist, wird es ihm ja. nicht schaden. So viel kann man, glaube ich, festhalten dazu. Genau ja. und äh, achso, willst du dazu noch was sagen? Sonst würde ich noch... Ja, eigentlich
0: äh, nur, ich finde es einfach geil, ehrlicherweise. Ähm, ja. Das ist, das ist wie, wie wenn ein Dynasty, wie wenn ich sehe, dass ein Dynasty-Manager einen richtigen All-In-Move macht, bei dem es bei dem er ein bisschen Value verliert, so in, im in dem, wie wir über, über äh, ja, Value von Spielern und Picks vielleicht denken, aber es ist kann ihm scheißegal sein, wenn er dann den äh, Super, wenn er dann die Championship holt und genau so machen das die LA Rams jetzt auch, sie sagen sich, komm, was soll das? Äh, zwei Drittrunden-Pick, da holen wir uns eh nur irgendeinen 150-Pfund-YGC und irgendeinen Backup-Linebacker, also warum nicht einfach für Von Miller jetzt das All-In gehen? Ja, war
1: also ein Second und Third, ne? Haben die jetzt also genau second und third ja, ja okay ähm, ja auf jeden Fall also ich finde äh, Last Need macht das echt gut was die, was die Rams ja. da betrifft und da wird man halt in der ist natürlich immer super dass diese Spieler alle in, in die Division kommen in, von unser, in die <lacht> NFC West von unseren ja. lieblingsteams ich meine realistisch äh, räume ich meinen Seahawks dieses Jahr also wenn die Playoffs noch werden dann ist schon gut aber äh, mehr auch nicht ein und äh, dementsprechend also sehe ich da keinen keinen klaren äh, keine klare ja, wie soll ich das sagen, keinen Nachteil also. das trifft dich
0: jetzt persönlich nicht wahnsinnig in deinem Phantom mehr. Seh, geht genau. mir äh,
1: genauso, genau. Dementsprechend äh, ist es so echt okay und und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das also ist vor der Saison, dass ich mich auf die Rams Offense freue, mm. äh, was was auch äh, im Vergleich zur Washington Offense, auf die ich mich auch gefreut habe, auch voll eingetroffen ist. <lacht> äh, jetzt freue ich mich ja. auch, auch auf die Rams' äh, Defense, außer wenn sie gegen uns spielen. Und äh, ja, da bin ich schon echt gespannt. Und wie gesagt, ich denke mal, dass wir jetzt schon weit führen.
0: Absolut. Wir legen mal die Ohren an in der Division und schauen, dass wir durchkommen.
1: Genau. Aber. Ja, sonst noch News oder Anmerkungen? Ja, Ja, genau. King Henry hat sich ja auch den Ah, Mittelfuß Mittelfuß gebrochen, sollten wir wahrscheinlich auch nochmal eben erwähnen, auch wenn da äh, schon, glaube ich, alles zu gesagt wurde. Ja, mutmaßlich Saison aus. Ähm, Ja, scheiße, ne? (lacht) Ja, komplett. (lacht) Was soll man sagen? Was soll man sagen?
0: Äh, es ist, es ist, ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Außer ich habe in wirklich, äh, zum, also ich bin gerade noch dabei, ich habe es noch nicht überall gemacht, aber in drei Rebuild-Ligen habe ich auf jeden Fall schon beim Henry Owner mal angefragt. Ähm, da ist aber ja, die Bereitschaft, äh, da äh, den, den abzugeben, die ist noch nicht ganz da. Ich bin mal gespannt, äh, wo der, wo der Henry Value noch hingeht, aber ist. Also ich muss sagen, ich, ich überbezahle für Henry nicht äh, aktuell. Ich, ich, ich gucke, ob, ob jemand wirklich dann sagt, okay, ich brauche einfach Production jetzt auf Running Back, weil, oder halt auf Flex, ich meine, es muss, kommt dann, kommt ein bisschen auf die Liga an, aber wer Henry verliert und, und Contender war, und das war derjenige hoffentlich auch, das ist halt schon ein Batzen an Production und ich glaube also irgendwie, du musst ihn über die nächsten Wochen irgendwie versuchen abzugeben für, für, für was anderes und, und wenn es dir halt nur über die nächsten, ja, Wochen hilft bis zu, den, bis, zur, bis zu den Playoffs, aber, ja, wie siehst du denn den Long-Term-Value davon von, von Derrick Henry jetzt halt
1: aktuell? Boah, ist schwierig zu sagen, also, ich glaube schon, dass der nächste Saison wieder zurück sein wird und auch wieder seine volle Workload bekommt, ne? also, das ist ja nun irgendwie eine Fraktur des, des Mittelfußknochens. Ähm, war es jetzt diese Jones Fracture? Nein, ne? ja. ja, doch. Doch, ist die Jones Fracture, okay. ja. Okay. Ja, gut. Also wenn es wieder, wieder alles zusammenwächst, ne, muss man ja immer sagen, dann, äh, dann wird er auch seine, äh, seine Workload wieder bekommen. Ne? Schauen wir mal, wie es sich auf seine Athletik oder sowas auswirken kann. Natürlich immer möglich, aber es ist natürlich schon, ich sag mal, der hat halten drei vier jahre um auszuheilen das ist wahrscheinlich schmeißen sie ihn nicht zu früh rein und also hoffe ich mal für ihn und dann hat er halt wie gesagt lange auszuheilen von daher glaube ich dass der für nächste saison schon wieder bereitstehen sollte
0: ja ist halt einfach ein relativ alter running back und jetzt ist das passiert was alle irgendwie ja, prognostiziert haben das ist so ein bisschen das problem dabei und jones fracture ist relativ eklig äh, Glaube ich, also ja. die, die, einfach die Angst oder die, das Risiko einer zweiten Verletzung ist durch eine erste schon. Also ja, das Risiko einer weiteren Verletzung ist durch die erste Verletzung einfach erhöht und ich kenne das Thema ja bei Debo Samuel zum Beispiel, der hat sich den er hatte schon eine Jones Fracture also wenn ich mich jetzt nicht total falsch äh, total vertue, dann eine am College und das ist ja dann in der zweiten, in seiner Sophomore Season in der NFL wieder passiert im Training Camp das ist einfach ja, nicht nicht so geil und äh, ja, dann hast du einen 28-jährigen Running Back, der sich letztes Jahr einen Fuß gebrochen hat, muss er halt hoffen, dass der. Also ich bin ich bin mir gespannt. Ich glaube nicht, dass wir ich glaube nicht an Derrick Henry wieder voller in, in voller Stärke und Running Back äh, 1 oder, oder Top 3 oder so. Da bin ich, da bin ich aktuell eher raus aus dem Camp.
1: <lacht> Die unendliche Geschichte. Und mit, ja. mit 32 Derrick Henry, 30, <lacht> 30 Rushes, 2000 Jahre. saison ja, Wenn er das
0: macht, er ist, dann ist er wieder mal dabei, einfach alle äh, alle Regeln und Gesetze außer Kraft zu heben. Also ist, er hat es ja schon mal getan. es ist natürlich immer noch möglich. Ich will, nicht, ich will, ich will die Chance nicht äh, wegreden.
1: Ja, also ich, klar, die, die Outcomes sind da. Und ich glaube, wir haben den höchsten Value von Henry noch mal gehabt den Value, ja. den man jetzt vielleicht noch erzielen konnte, also zwei First-Round-Picks wurden ja durchaus bezahlt für ihn jetzt noch während ja. der Saison, den werden wir so meiner Meinung nach nie wiedersehen. Einfach ja, aufgrund von Alter jetzt die Verletzung dazu ähm, kann ich mir also nicht mehr vorstellen.
0: Ja, glaube ich auch. Und also mein, meine aktuelle äh, Prediction wäre irgendwo. Ich erwarte, dass er über die Offseason, da so im März irgendwas, ich glaube, dass er so in der Running Back 20 bis 24 Range äh, äh, gehen wird. Du konntest ihn letzte Offseason schon für einen First-Rounder easy kaufen. Ja, ja genau. Das, das wird auf jeden <lacht> also, Fall wieder gehen. Genau, und, äh, ja. äh, da, da, Ich, ich tippe mal, dass er, dass er billiger wird als letztes Jahr.
1: Ja, Deutlich. also du kannst bestimmt während so, so zwei Wochen vor dem Draft, kannst du ihn vielleicht für einen Early-Second kaufen.
2: Ja, ja. ja und schauen, ehrlicherweise schauen ist,
0: also, das muss man dann mal sehen, also für also, oder den vergleichbaren Wert, aber äh, was da so an äh, Running Backs rumläuft äh, bei, bei 20 bis 24, kann man dann mal sehen. Ich habe es in meinem Ranking geguckt und dachte mir, wow, äh, da kann man dann den Shot auf Henry auch wagen. Selbst wenn das schief geht und er nie wieder der alte Henry wird, dann ist auch nicht so viel ähm,
1: ja, kaputt. Ja, genau, sehe ich auch so. Also wird auf jeden Fall ein Contender-Target für die nächste Saison sein
0: ja, klar, muss man probieren. Ja. Gehe ich genauso mit. Okay, super. Gut, das war dann die, das war aber jetzt wirklich die letzte News, glaube ich, oder? Ja. Äh, und und wir können dann allgemein, wir können dann äh, zu unserer heutigen, ja, zu unserem heutigen Hauptthema kommen. Ich muss mal hier ein bisschen die Uhr im Blick halten, wie lange wir schon wieder haben. 25 Minuten ist okay. Damit äh, kann ich ganz gut leben, äh, zu dem Zeitpunkt jetzt. Und äh, ja, wir haben ja eben, wie schon gesagt, wir haben über die Offseason mal äh, Rankings gemacht und das dann in Folgen ähm, ja, vorgestellt und jetzt haben wir uns gedacht, wir setzen uns nochmal hin. Okay. Jeder macht seine Rankings neu und wir gucken, welche Spieler sich denn am meisten, oder welche Spieler die stärkste ja, Veränderung haben im Ranking. Wer, am, ja, wer ist am meisten geklettert? Wer ist am tiefsten gefallen? Und äh, das für Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Wir haben die Jetzt bin ich echt Trails gespannt, vergessen. was bei dir... Oh ja, ich habe die Hörer-Trades fest. <lacht> ah, oh je, oh je. Ja, ja, richtig. Oh, 25 Minuten noch vor den trades Jetzt wird es aber kritisch. <lacht> dann äh, gehen wir doch mal rüber zu denen. Völlig
1: richtig. Gut. Ähm, dann fange ich mal an mit dem ersten. Machen wir ein bisschen, drücken wir ein ja. bisschen auf die Tube, reden nicht zu lange drüber. Äh, ja. Da hatten wir einen Trade in einer Liga von mir, da hat der gute äh, C-Knopf bekommen Adam Thielen, Devin Cook und Antonio Brown. Erster Contender, ist glaube ich auch ungeschlagen Erster, also hat sich da nochmal richtig verstärkt. Und dann hat der gute Maximalist äh, Tyler Locke, David Montgomery, Brent Hugh, ähm, einen 23-First, einen 24-First, einen 22-Viertrunden-Pick und einen 23-Viertrunden-Pick bekommen. Also das ist, kurz dazu, PPR, 12 Team, Superflex, ähm, also normal, ohne Titan Premium, glaube ich. Okay, also ich
0: finde, das ist echt ein äh, Trade, ganz interessant. Äh, Deutlich, also hier ist äh, Cook teurer verkauft worden, als in dem, die wir letzte Woche hatten. Es sind zumindest, äh, so wie ich das jetzt rechnen würde, auf jeden Fall mal ein bisschen mehr als zwei Firsts für, äh, für Cook, weil da noch, ja, ich sag mal, Adam Thielen, das ist das ist ein Second der Katze vielleicht mit, mit Brent Nayuk irgendwo es ist in einer Range glaube ich immer noch unterwegs in, in Dynasty und Antonio Brown, das ist auch ja, ist deutlich unter Lockett und, und Montgomery also das ist wirklich, das ist ein guter Preis finde ich für Maximalist hier, Zignob verstärkt sich, zementiert dann da die, die Championship im Prinzip, finde ich relativ teuer, gerade wenn man schon gut aufgestellt war, aber ist okay Sieg absichern und ab dafür Jo Gut, ja, Gut ich, dann. Achso, möchtest du hier noch was? Nee, äh, ich, sag, sag da,
1: ich sag da gar nicht so viel dazu, weil der äh, bei mir in der Liga war alles in Ordnung. Ah ja, okay gut, gut.
0: Dann haben wir hier noch einen. Das ist einer aus der JIT1. Ja. Da hat der angesprochene Bruno Kostowski äh, von vorhin bekommen Tyler Boyd, Davis Mills, Rondale Moore und einen 23er First-Round-Pick. Und abgegeben hat er Ryan Tannehill, Brandon Cooks, Robbie Anderson und einen 23 er runden pick Was sagst du?
1: Ja, es ist ein ziemlich fairer Deal, muss man sagen, also ich sag mal, Tannehill für den für 23er First ungefähr eine Range, Rondell Moore, Brandon Cooks ungefähr eine Range ähm, Boyd und Anderson sehe ich jetzt auch nicht weit auseinander und und Davis Mills ja, sobald Harry Taylor da ist wird der wohl wahrscheinlich auch nicht mehr den großen, also wie gesagt, für mich ist das, ein, ist das ein fairer fairer Deal und wie gesagt, für den einen Rebuild für den anderen Contention ergibt der schon Sinn
0: Absolut. Äh, mein Herz blutet ein bisschen, dass äh, Tanny nur für den First geht, aber ja. äh, ist ein 23er First. Das kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir den nächsten Deal. Da bekommt der gute Michael Klock Aaron Jones und Hunter Renfro und bezahlt hat er zwei. 22er first, da bist du offensichtlich auch wieder dabei, denn dein Pick ist involviert. Möchtest du denn dann trotzdem was zu dem Deal
1: sagen oder soll ich das nochmal einordnen? F- fang du an, ich sag noch danach was dazu. Also dazu, also mein, mein ich bin glaube ich aktuell so vom Standing her irgendwie drittbestes Team oder sowas, bekomme m- aber McCaffrey und Barkley noch wieder zurück. M- Kittel m- auch. <lacht> also <lacht> <lacht> wenn, wenn mal alle fit sind, dann sollte mein Team ganz gut sein. Mhm. Und äh, Michael ist aktuell so im, im mittleren Bereich. Aber ah, okay. Also er möchte noch nach vorne. Er möchte genau. dich überholen hier. Ja.
0: Okay. Ja, ja also ich dann, dann sage ich mal so, ich finde Hunter Renfro, also das ist eine Throw-in, aber meiner Meinung nach nicht recht viel mehr. Okay, kann man so ein Late-Second, äh, ist der vielleicht wert. Es oder ist vielleicht eine One, von,
1: von mir aus. Es ist eine okay. One, One-QB-League, muss ich noch dazu sagen. Und ah, das ist...
0: Oh, okay, ja gut, das ändert doch einiges nochmal, da sind die First schon ein gutes, äh, gutes Stück weniger wert, gerade in einer nicht ganz so tiefen Klasse, ähm, die jetzt halt auch nicht äh, ja, vom, vom Running Back-Talent, vor Running Back sei immer strotzt, von dem her, ja, ich sag mal so, wenn man kein super klarer Contender ist, dann finde ich es trotzdem teuer für Aaron Jones, ich tue mir da immer schwer, dann zwei First Round Picks für einen alternden Back zu zahlen, auf der anderen Seite, was bekommst du an der Stelle first rounder Unternehmen immer an Value zu über, also von jetzt äh, November bis äh, April, aber trotzdem kann man machen. Ich persönlich mache sowas eher nicht, wenn ich im Mittelfeld bin, ehrlicherweise, aber äh, ist sicher
1: jetzt kein, äh, kein total äh, schlechter Deal. Nee, also sehe ich auch so, wie gesagt, man muss immer sehen, was bekommt man. Ne, wahrscheinlich werden es hier zwei ganz gute Receiver sein, die, die da zu bekommen sind. Um, so ich sag mal, m- Mitte Ende der ersten Runde. Aaron Jones gibt dir halt wahrscheinlich ein Running Back 1 über die nächsten zwei Jahre noch. So ungefähr. Ne, so ja. und also die nächsten zwei Saisons, so muss man besser sagen, dieses Jahr und, und nächstes Jahr, nächste ja. Saison. So und äh, von daher, ja, das ist schon, ist schon okay, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber wie gesagt, dadurch, dass die einfach wahrscheinlich eher Richtung spät sind, die die Picks ist es schon okay.
0: Absolut. Dann haben wir noch einen. Magst du den mal vorstellen?
1: Da ähm, hat ein Spieler sich Rashad Bateman ertradet für einen 22er First und einen 23er Second und äh, da ist jetzt nicht ganz klar, ob es ich glaube, ich, wir gehen mal davon aus, wenn nichts stand, nichts dabei, wir gehen mal davon aus, dass es super flex ist. Und äh, ja, willst du zuerst was dazu sagen?
0: Äh, ja, also ich finde das für Rashad Bateman ehrlich gesagt ziemlich teuer. <lacht> äh, es war ja so ein Borderline First Rounder im vergangenen Rookie Draft und auch wenn der 22er Draft, glaube ich, schon ein bisschen halt schwächer ist. Sagen wir jetzt im Moment noch, aber trotzdem, da kommt eine Menge Talent dann doch auch, also es kommt schon was rein und ich weiß natürlich nicht, ähm, ist es ist der eigene, ist es sind die eigenen Picks, die hier weggehen. Ja. Auf der einen Seite, okay, wenn man Top-Contender ist, dann würde ich ehrlich gesagt den First für einen anderen Spieler irgendwie einsetzen, dann finde ich Rashad Bateman nicht so attraktiv und wenn man jetzt kein Contender ist, dann ist für mich der First viel zu früh für Rashad Bateman. Also den Deal würde ich persönlich nicht machen, und äh, ich würde mich freuen, wenn jemand, also ich habe Bateman auch, ich glaube, in ein oder zwei Liegen. wenn ihr, äh, feel free to offer a
1: first and a second for a shot Bateman. <lacht> ja, also genau, sehe ich auch so, dass mir auch ein bisschen viel für Bateman, der, zumal der einfach auch noch nichts gezeigt hat, was seinen Wert hätte ansteigen lassen können. Genau.
0: Ja, ganz eher im Gegenteil, im Vergleich zu dem, wie wir über die Baltimore Offense gedacht haben, war Hollywood de- ist, sieht Hollywood deutlich besser aus, Mark Andrews hat, finde ich, auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was auch Real Football angeht ja. und äh, dass Short Bateman jetzt halt hier der ja der Second Coming of uh, Jamar Chase wird, würde mich jetzt schon extrem wundern.
1: Richard Fateman, wie ich ihn getauft habe. (lacht) (lacht)
0: Richard Fateman, nicht schlecht. Okay, ja, so jetzt hat äh, haben wir dann auch die Hörertrades noch mit etwas Verzögerung geschafft, mit kleiner Confusion meinerseits. Aber ja, wenn man so viele Sachen hat, News, äh, Shoutouts hier an die äh Spender, dann kann das auch mal passieren. Äh, bin ich nicht gewohnt. Ich habe es vorhin jetzt schon angekündigt. Wir haben die Ranking-Mover-Folge heute oder das Hauptthema. Und ich habe schon alles anmoderiert. Ich glaube, wir starten einfach direkt rein. Ja. Hast du Lust, starten wir mit den Quarterbacks? So machen wir es das machen wir und dann, äh, ich habe mir hier, also ich habe jeweils immer relativ viele, sage ich mal, die sich nach oben und unten entwickelt haben, ich werde da jetzt, wir glaube ich können, wir können nicht zu jedem Einzelnen wirklich viel ja. sagen, einfach mal so ein bisschen durchfliegen, was ist, äh, was sind die meisten und man kann sich ja glaube ich jeweils einen so rausnehmen, den man vielleicht mal ein bisschen genauer anschaut, wenn man möchte und äh, da, äh, ja, the stage is yours, wie sieht denn dein, was hat sich denn besonders getan in deinem Quarterbackboard?
1: Ja, also mal kurz umrissen. Ähm, wir haben bei den Quarterbacks, ich lese sie gleich nicht alle vor, aber wir haben ein großes erstes Tier. Die hatten wir, die Top 6 waren auch schon im Sommer. Also bei mir die Top 6. Ähm, ich denke, da sollte eigentlich fast jedem klar sein, äh, wer da so reingehört. Nur bei mir hat sich geändert, im, im Sommer waren sie noch in drei Tiers. Mittlerweile sind sie alle in einem Tier. <lacht> ähm, okay. Genau, also... Mahomes ein bisschen gesunken, Herbert ein bisschen gestiegen, die dazwischen einfach, äh, ja. Gleich. Mhm, Genau. So, und dann kommen wir in ein Tier ähm, und da äh, habe ich zwei Riser drin, die ich auch hier kurz ansprechen möchte. Ähm, Mhm. Zunächst mal dann meine sieben, der war noch im Sommer meine elf und Mhm. zwar Joe Burrow. Cincinnati Bengals Quarterback nach wie vor erst 24 Jahre alt spielt bislang echt eine eine gute Saison ähm, hat jetzt mit Chase noch eine Waffe dazu bekommen und äh, ja die Bengals sind tatsächlich gut <lacht> und äh, ja das das spiegelt sich da auch wieder und äh, dementsprechend, Burrow hat gezeigt, dass er von seiner Verletzung vor allen Dingen zurückgekommen ist, da gab es ja auch erst noch so ein bisschen ein paar kritische Stimmen und ich glaube, Burrow musste sich auch einfach wieder dran gewöhnen, äh, gehittet zu werden und ich Mhm. glaube, das hat er jetzt ganz gut geschafft und dementsprechend ist der hier mein erster Riser um vier Plätze, im im Quarterback-Ranking ist das schon ganz ganz ordentlich, mein, ja, mein Dritthöchster Riser, wenn ich das richtig sehe, dritt- oder vierthöchster Reiser.
0: Ja, und das natürlich, also es ist natürlich viel schwerer, weit oben äh, die Spots hochzuklettern als weiter hinten. Von ja. dem her ist, und, und bei mir ist es genau das gleiche, auch er hat den höchsten Impact. Bei mir geht er von, von der 12 auf die 7 auch oh ja, okay. und äh, auch führt eben auch dieses äh, Tier an. Dann, deswegen, ich stimme da komplett zu, bin echt auch äh, begeistert. Und ja, da nochmal äh, kann ich äh, eben jedem auch nochmal den Follow empfehlen: der at äh, dfbeancounter, Drew Osinchuk auf Twitter, der hat das Ganze, die ganze Offseason hat er ja die Joe Burrow-Flagge äh, hochgehalten und echt viel auch äh, Kritik kassiert. Auch ich habe mir immer gedacht: Mann, 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 ich glaube, also das ist einfach zu hoch, aber er hat am Ende recht behalten jetzt, äh, so wie es aussieht, Jamar Chase und T Higgins als Receiver zu haben, bringt dann doch relativ viel. Mein größter Riser, den ich hier nennen kann, ist Matthew Stafford, den ich, ich glaube, dass ich immer noch deutlich niedriger bin als du, ehrlich gesagt. Ich tippe mal, dass ich da, äh, dass, dass du ihn noch weiter oben hast, aber er ging bei mir von der 19 auf die 13 und das sind sechs Spots nach oben. Ich habe ihn noch, weil er halt doch 33 Jahre alt ist, äh, hinter den ähm, äh, Rookies, die ich äh, doch, sage ich mal, in Dynasty noch wertvoller sehe, aber hat mich absolut überzeugt, was er jetzt dieses Jahr macht äh, bei den Rams und ja, McVay, Stafford, das passt sehr gut, Cooper Cup, Unleashed, was soll man da noch sagen, einfach überragend.
1: Ja, genau, Stafford ist auch einer meiner größten Reiser. Ich hatte ihn vorher auf 15, also schon deutlich auch positiver als du gesehen. Äh, mhm. bin, ich bin halt auch, muss ich sagen, ich bin auch Stafford-Fan. Also ja, 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 wirklich, ja. es ist eigentlich zum Kotzen, dass die Rams diese ganzen Spieler holen. Aber also wirklich, das ist echt echt Wahnsinn. Also die haben wirklich viele, viele sympathische Spieler oder Spieler, die ich eben mag. Und äh, da, der ist für mich jetzt tatsächlich ins zweite Tier gerutscht. Und, äh, ja. also wie gesagt, das Tier wird von Burrow angeführt, Will, Wilson, Lawrence und dann kommt für mich schon Stafford. Ähm, mhm. genau. Ist meine 10, auch 33 mhm. Jahre alt, ja, okay, aber wenn wir davon ausgehen, dass ein Quarterback mal so locker bis 38 lebt, also mhm. nicht lebt, sondern eben äh, spielt, <lacht> ja, genau, so, dann sind es halt noch äh, fünf Jahre und, äh, ja, das, ich sag mal, ist eben schon schon länger, als wahrscheinlich die Karriere von einigen der Rookies auch gehen wird. Also, so traurig ist ah, es ist. Also jetzt, ich hoffe doch mal hier, also bitte, wir haben Justin
0: Fields Breakout Party gesehen. <lacht> das ist doch...
1: <lacht> ja, für Fantasy <lacht> schon. Äh, ja. Ja, ja, nee, genau. Also dementsprechend habe ich ihn da und, und, wie gesagt, glaube einfach, dass, dass Stafford ein, ein guter Quarterback ist, vielleicht mhm. kein Elite-Quarterback, aber äh, ja, Und und eben in einer guten Offense spielt, gute Umstände hat, dementsprechend sehe ich ihn da.
0: Top, okay. Honorable mentions auf Quarterback riser von deiner Seite?
1: Äh, Traurig aber war Tom Brady. Oh ja, meiner (lacht) auch. Der ist bei mir um sechs Spots geklettert. Bei mir auch. Also bei mir von von 23 auf 17. Ja, 22 auf 16 habe ich da. Ja, oh ja, 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 wow. Siehst du? Äh, äh, also der 15. Frühling bei Tom Brady. Äh, ja, es ist natürlich so ein bisschen, man muss jetzt hier fairerweise sagen, das ist auch so ein bisschen jetzt wahrscheinlich dem Bias geschuldet, dass er einfach äh, aktuell auch in in dem Scoring, was wir zugrunde legen, also 6-Point-Passing-Touchdown und äh, ich glaube, minus 3 Interception, dann äh, ist es eben, natürlich auch ist er der Quarterback 1 aktuell, was Points-Scored angeht und äh, ja, das ist natürlich schon, muss man hier einfach herausheben und Brady, ich sag mal, wenn er jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre spielt, dann ist er schon noch einiges wert.
0: Tom Brady gibt einem so viele Wins Above Replacement in ja. Superflex, in Six Point Passing Taschen, das ist komplett absurd, äh, ist äh, brutal unterschätzt. Ich hab den, ich wollte ja in Rebuild gehen, in einer Liga einfach nicht für den First verkauft bekommen und ich es immer noch lächerlich. Also, äh, wenn wir das, das das, das, wenn, 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 ich, wenn ich Contender sein will, äh, Tom Brady für ein First aktuell, ja. gar
1: keine Frage für mich. Ja, wenn wie gesagt, gerade wenn es ein Late First, dann ist auf jeden Fall ja, also ja, genau. natürlich. Kein, kein
0: Fall. Und wie du sagst, der ist halt, der schaut, das schaut überhaupt nicht so aus, als würde der retiren. Sorry, aber spielt die Offense mit den die Passlastigs oder Offense mit den meisten Passversuchen pro Spiel. Ja. Und, und sieht so locker und geschmeidig aus. Ich glaube nicht, dass da vorbei ist nach ja. dieser Saison
1: und drei Elite Receiver plus ja. guten einen guten Wrong. Tight End ja weil gesagt habe, der mal Elite Lobady war Lenny. ja also, <lacht> von den Running Backs <lacht> reden wir besser nicht aber wie gesagt das also ja genau das war also das war tatsächlich auch äh, mein mein größter Reiser ja. ansonsten habe ich hier ehrlich gesagt nicht viel so
0: ein paar, es gibt so kleinere Moves dann noch, äh, bei mir ist der Tour ein bisschen gestiegen jetzt mal, oh. äh, weil ich den finde ich ganz okay, aber halt nicht viel das ist halt auch auf einem Niveau da muss man ja immer <lacht> so ein bisschen sagt. das ist okay äh, Derek Carr minimal, Carson Wentz ein bisschen, aber alles eigentlich nicht der Geräte
1: wert bei mir Genau, also K. ist bei mir tatsächlich auch von 25 auf 20 gestiegen. Einfach, Mhm. äh, ich hatte vor dem Jahr erwartet, dass die Raiders komplett implodieren. Das ist absolut nicht der Fall. Mhm. Und äh, dementsprechend einfach das angepasst. Äh, Tour ist für mich tatsächlich ein Faller. Der ist oh, mittlerweile, okay. mittlerweile auf 22. Ich hatte ihn vorher auf 17. Mhm. Das war, damals habe ich mich damit auch nicht wohl gefühlt, aber. Okay, ja. okay, ja. Ja, ja siehst du, der Tour ist bei mir von der 23 auf die 20
2: gestiegen.
0: Ah, ja, okay. Äh, zum Beispiel. <lacht> und das ist halt, genau, deswegen, man muss da, äh, es kommt, äh, dadurch, er hat halt zum Beispiel hier Leute überholt. Da bin ich halt sehr, sehr enttäuscht, ehrlicherweise. Und deswegen, da profitiert ja. er eher davon. Okay. Kommen wir gleich zu. Ja. Was mich interessieren würde, einfach nur, wie sieht denn deine Bewegung bei Mac Jones aus? Denn ich habe mir gedacht, äh, ich habe ihn nicht als Riser, das werden aber viele als Riser haben.
1: Ähm, Wo wo befindet sich der bei dir oder wie sieht da die Bewegung aus? Ja, also ich hatte Mac Jones im Sommer schon auf 20, was damals Mhm. glaube ich schon relativ hoch war, würde ich mal so so sagen. Mhm. Ich glaube, das hatten einige andere doch ganz anders und ich habe ihn jetzt auf 18, ähm, mhm. Ich habe ihn mal, mal so ein bisschen das Ganze auch einschätzen zu können. Ich habe da einem Tier mit äh, Tannehill, Rogers, Hurts, Brady. Das ist er der letzte. Und dann Mac Qu- Jones. Das ist da ist er der das letzte. Da dran. letzte im Tier, ja.
2: okay. Mhm.
1: Weil ja. einfach aufgrund, aufgrund des Alters und dass er eben schon gewisse Ansätze gezeigt hat und ich glaube, dass wenn New England ihm noch einen vernünftigen Receiver zur Verfügung stellt, dass dann äh, da auch das Passing-Game ein bisschen mehr geöffnet werden könnte noch und er dann auch äh, für, für Superflex relativ wertvoll sein könnte.
0: Ja, ich bin gespannt, bei mir ist witzigerweise, ist da mein Tier auch, also, oder da ist die Rangfolge, Tannehill, Rogers, Brady, Hurts. die habe ich genauso, da ist Mac Jones für mich nicht ganz, ehrlicherweise, ich bin ein bisschen nicht unbedingt enttäuscht, was sein Play angeht, aber das Ceiling in Fantasy ist halt so ein bisschen bisschen begrenzt. Ich habe hier noch Jungs drüber wo ihr einfach doch, eben Tour habe ich zum Beispiel über ihm minimal, im gleichen Tier zwar, aber da habe ich halt noch einen Ticken mehr Upside. Ich hoffe, Mac Jones äh, entwickelt sich da noch ein bisschen, ähm, gefällt mir an sich auch äh, ganz gut, aber für Fantasy bin ich ein bisschen zurückhaltend. Deswegen, bei mir geht es von der 21 auf die 22, im Prinzip stagniert er einfach.
1: Mhm. Okay, gut.
0: Genau, dann mal rüber zu den Fallern auf Quarterback. Wen
1: hast du denn da? Ja, also nennenswert ist auf jeden Fall Jalen Hurts. Der ist bei mir von der 13 auf die 16 gefallen, um drei Plätze. Ähm, Mhm. Genau, Tier habe ich gerade eben schon vorgelesen. Er er produziert für Fantasy halt, das muss man man einfach so festhalten, aber der zukünftige Outlook ist halt alles andere als klar. Und äh, weil Real Life ist ja halt... Okay. <lacht> also Das ist jetzt kein Quarterback, der dir irgendwelche Spiele gewinnt. Und, und das muss man ja. muss man einfach so festhalten. Aber ich glaube, wenn die Eagles da die Möglichkeit haben, was zu machen, dann in, in, in der Offseason oder vielleicht auch in der übernächsten Offseason, dann werden sie das tun. Und äh, dann muss man sehen, wo es Hurts hin verschlägt, ob er dann Backup ist oder ob er getradet wird oder was auch immer da passiert.
0: Ja, Ja, bei mir ist er auch gefallen, von der 13 auf die 17, Ähm, ich bin auch, ich sehe das relativ ähnlich, Ähm, das Problem ist echt einfach, okay, ich glaube in Philly wird es nicht weitergehen, die haben zu viel Draftkapital, um um auch was zu machen, ich finde aber zum Teil ist es natürlich auch ein bisschen unfair, äh, bei Quarterbacks wie Goff oder oder so, da sagen wir auch, die Umstände sind nicht gut und Echt, die Umstände in Philly sind auch nicht gut. Die sind schon wieder O-Liner down ohne Ende. Äh, äh, da stehen schon wieder Leute auf dem Platz, die, glaube ich, sollten da nicht stehen. Und Jalen Hurts ist trotzdem kein, sehe ich auch wirklich ein, kein real NFL-richtig guter Quarterback. Und ja, ist in Fantasy so langer Starter, ist er irgendwo, glaube ich, wirklich immer gut. Ich hoffe, dass er einfach, und das, glaube ich, darauf muss man hoffen als, als Manager, der, der Hurts im Team hat, auch wenn es in, in Philly nicht mehr weitergeht, dann muss er halt woanders starten. Und ich glaube, eigentlich ist er schon gut genug, um das irgendwie zu sein. Aber man weiß auch nie, wie die NFL tickt. Und die starten dann lieber Andy Dalton als äh, Jalen Hurts. Und dann ähm, ja, bringt er das auch nichts, dass man das aus
1: unserer Warte eigentlich anders machen sollte. Ja, oder Philly sagt einfach, wir wollen gerne einen guten Backup haben, ja, äh, der ihn ja. schon mal in Super Bowl gewonnen hat. Und ja. Äh, ja train ihn nicht. Ne? Das ist eben das genau. Problem. Da kann man sich natürlich ja. auf den Kopf stellen. Das bringt einem
0: dann Absolut. nichts. Ja. Bei mir, äh, um das Jalen Hurts Kapitel an der Stelle zu schließen, mein größter Faller ist Baker Mayfield. Hm. Der rauscht bei mir richtig ab. Ich habe ihn auf 15 gehabt und der ist bei mir auf die 24 gefallen. Und da muss ich sagen, das liegt also zum Teil, gut, also ich sag mal, die Produktion jetzt, seit er sich da verletzt hat, die ist glaube ich auch, muss man ein bisschen äh, mit einem Sternchen versehen, das das ist es jetzt gar nicht unbedingt, aber ich finde, das war auch zu Beginn der Saison alles andere als gut ähm, für mich. Ist das Ihm wird da so viel gegeben in dieser, ähm, in dieser Offense. Da ist alles, das Running Game ist so gut. Du hast äh, die Defenses äh, verteidigen das eh schon so aktiv. Äh, dann muss ein Quarterback meiner Meinung nach besser aussehen. Und ich finde, dass also er enttäuscht mich da schon massiv. Und deswegen ist er jetzt auf der 24 hinter ebenso jemandem wie Derek Carr, wie Mac Jones. Tour, die habe ich jetzt mittlerweile drüber. Und das hätte ich mir eigentlich äh, selber vor ja, 5, 6 Wochen noch nicht gedacht.
1: Ja, ich habe äh, Mayfield auch, also ist bei mir auch ein Faller. Allerdings hatte ich ihn schon auf 21 und habe ihn jetzt <lacht> eben auch auf, habe ihn jetzt auch auf 24. Also <lacht> da haben wir haben wir uns dann mal getroffen. Ähm, ja. ja, eben <lacht> gleiche Gründe. Wie gesagt, ich war ja sowieso nicht so begeistert von ihm mehr. Aber ja, ja ist so wie es
0: ist. Hast du, hast du gut gesehen? Der Pro Scout äh,
1: Phil <lacht> hat das äh, gewusst, dass David äh, Mayfield eine <lacht> Trap ist. <lacht> Ja, gut, ich meine. Ne. Ja, ich habe dann noch als als Faller, also Tour hatte ich ja gerade eben schon genannt, aber dann noch äh, Zach Wilson, der mhm. war vorher meine 19, der ist meine 23 jetzt. Also ja, aber mir geht's von 17 auf 21. Ah ja. Ja, wie gesagt, da bin ich halt wirklich so langsam, boah, ich meine, wir wollen die Rookies, also wenn ich ihn habe, ich verkaufe den jetzt auch nicht für, bill, also für billig, also mhm. kommt schon drauf an, wenn mir jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ja, pass auf, hier äh, hast du vielleicht, keine Ahnung, Mac Jones und, und ein Second oder so, dann sage ich, okay, das muss ich mir schon überlegen, <lacht> verkaufe mhm. ich ihn wahrscheinlich schon, aber boah, wenn man jetzt auch gerade sieht, was Mike White in also ich sag mal, das war auch viel Licht und Schatten, aber wie gesagt, der, das sah hm. in, insgesamt, er hatte zwar die Turnover, aber es schon, der hat schon ein bisschen was auch hinbekommen und das war bei Zach Wilson halt, außer in ein, zwei Spielen, also natürlich, er kann diese Würfe quer übers Feld machen, er hat die Armstärke, er hat schon wirklich dann auch so diese, ich nenne sie jetzt mal mal Holmes-Würfe, <lacht> was auch immer man da jetzt aktuell äh, reininterpretiert, <lacht> aber, äh, auch viel Katastrophe einfach ne? und das war ja auch okay. das, wovor wir so ein bisschen Angst hatten, ne? von eben nicht dem allerhöchsten College-Niveau mit einer Top-O-Line nie richtig, ich sag mal, Pressure gesehen und auf ja. einmal steht da irgendwie eine, eine Belly-Check-Defense vor dir und das ist halt schon mal was, was ganz anderes und boah, also ich habe da wirklich bei, Mac, bei Zach Wilson hab ich wirklich Bauchschmerzen geht mir ähnlich
0: Geht mir echt ähnlich, ähm, ja, es sind nur Quarterbacks hinter ihm, bei denen ich entweder auch die gleichen Bauchschmerzen, was Long-Term Outlook als Charter angeht, irgendwie, äh, die das haben, oder halt alte äh, Jungs, wo ich halt sagt, mai dafür nehme ich dann die Upside in Dynasty noch mit, stattdessen eben, äh, ja, Matt Ryan, keine Ahnung, so jemand zum Beispiel. Okay. Äh, und äh, selbst wenn ich mir jetzt hier anschaue, ganz ehrlich, eigentlich, was für ein Grund gibt es Derek Carr, der gerade 30 ist, hinter Zach Wilson zu ranken. Ich habe ihn wirklich... Wer, wer spielt länger in der NFL? Von dem her, es ist ja. noch ein bisschen, bei mir sind noch ein bisschen die, die Pre-Draft-Priors äh, und halt dieses Ding, ich will den Rookie nicht zu früh, zu weit nach unten schieben. Ja. Aber ja, es ist nicht
1: gut. Nee, es ist ja, ist ja auch genau dieses, ich sag mal, ich, bevor ich einen wirklich begrabe, möchte ich zumindest mal so anderthalb Saisons von dem, gerade bei Quarterbacks sehen, das ist... Mhm. Äh, also, man, man tut sich ja schwer, und wenn man dann sieht, wie katastrophal das manchmal läuft, aber äh, ja, man muss da schon wirklich gewaltig aufpassen. Und so wie gesagt, die anderthalb Jahre muss man denen eigentlich schon geben, wenn das nächste Saison dann auch weit, so weitergeht oder beziehungsweise die zweite Saisonhälfte dieses Jahr sollten wir erstmal vielleicht abwarten. Ja. Ähm, genau, dann, dann muss man sehen. Aber aktuell ist es jetzt zum Beispiel kein Quarterback, den ich jetzt kaufe aktiv. Nee. Nein. Also es
0: ist, ist für mich, auch wenn er jetzt gefallen ist und ich schon da absetze, ist kein Sell-by-Low-Kandidat, äh, weil da, da ist schon viel Risiko drin im Moment.
1: Ja, ja, ja die Verletzungen natürlich dazu ist ne, ja. natürlich auch nochmal doppelt Keine. beschissen. Ähm, hm. genau ja.
0: Dann einen weiteren habe ich noch, James das war jetzt sogar noch vor ACL, also ich könnte den jetzt theoretisch vielleicht sogar noch ein bisschen runter. adjusten, aber andererseits sind hier hinten echt Quarterbacks unterwegs, die, äh, ja, da macht das jetzt auch schon keinen Unterschied mehr, ob er sich jetzt noch das Kreuzband gerissen hat oder nicht. Aber er ist bei mir jetzt auf der 28, davor war er noch auf der 24 und irgendwo war schon die Hoffnung da, hey, 24, das war echt low eigentlich damals. Und James, wenn der jetzt in New Orleans richtig aufzockt äh, und Fantasy Production liefert nach LASIK, äh, aber ganz ehrlich der wirft den Ball nicht mal äh, in, in dieser Offense und Sean Payton weiß ganz genau warum er ihn nicht werfen lässt äh, ich glaube James Winston ist einfach nicht der Quarterback äh, der da noch so also eine richtige Zukunft in der NFL hat als äh, richtiger Starter das ist ein Bridge Quarterback
1: ja, ich würde ich würde ihn halt gerne noch mal in irgendeiner Offense mit Receivern sehen. Also, ja, klar. was die Saints da haben, ist natürlich auch also viel viel beschissener geht's ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Also für für so einen Quarterback mhm. wie James dessen Stärke natürlich ist äh, gerade die die Downfield Throws auf auf die großen Receiver und so, sowas zu werfen äh, mhm. und und der hat da einfach niemanden. Also das da muss man schon also würde ich ihn jetzt noch mal in Schutz nehmen, wenn der jetzt irgendwie im, im Sommer irgendwo landet, wo man sagt, boah, geil, die haben äh, einen Chase Claypool und äh, <lacht> <lacht> Dionte Johnson. <lacht> so, weißt du, dann, dann würde dann würd ich vielleicht ja. mich noch mal dazu hinreißen lassen, ihn noch mal ein bisschen hochzustufen. Weil ich meine, ja. er ist jetzt noch nicht der Älteste. Ne? Nee, und klar. Genau, also da, ich sehe schon noch mit ihm so ein bisschen Upside, aber boah, es ist, es fällt mir auch. Also ich habe ihn auch in meinem letzten gerankten Tier, sage ich jetzt mal. Genau. genau. Ja, James Winston oder Jared Goff? Ja, ich habe ich hab James auf der 26, ich habe Goff auf der mhm. 29. Ja. Also, okay. mhm. so, aber ein Tier, also da, ich, also da, da das ist mir eigentlich gleich.
0: Mhm. Genau, ich habe die auch back to back. Okay, Gut. Ansonsten noch irgendjemand zu erwähnen, vielleicht einmal kurz bei mir hat was ein bisschen interessantes, ist, ist wirklich kein großer äh, Unterschied, aber doch, ja, vielleicht schon ist ein Tier-Drop äh, bei Deck Prescott für mich. Den hatte ich im ersten Tier drin mit, oder im zweiten Tier, bei mir war ja schon. Ich habe mir Holmes in einem eigenen gehabt, so ein bisschen, weil ich den doch äh, zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen wertvoller fand als Murray und Allen. Die hatte ich im, im zweiten Tier mit Deck zusammen und, und Lamar. Und äh, Deck ist jetzt für mich in diesem jetzt zweiten Tier mit Lamar und Herbert äh, der, den ich ganz hinten gerankt habe, deswegen ist der insgesamt von der 3 auf die 6 gefallen. Ähm, Ich finde wirklich, dass da also die NFL schaut einer überragenden Zukunft entgegen, was was Quarterbacks angeht. Die ersten äh, 5 hier sind halt alle äh, ja, hier irgendwie 25, äh, der Älteste. Das macht richtig Spaß und Deck ist, was Fantasy angeht, oder ja, ist er, ist er nicht ganz auf dem Niveau für mich mehr in, äh, wie die anderen, auch wenn es super close ist, aber fand ich ganz, ja, fand ich fand ich erwähnenswert, denn
1: den habe ich eigentlich da ganz, ganz vorne quasi mitgesehen davor. Ja, also ich habe ihn nach wie vor auf der 3, oder ich habe ihn, okay. ihn auf der 2, habe ihn auf jetzt auf der 3, ich habe ihn mit Josh okay. Allen getauscht, also... Äh, ja gut, weil bei dir Kyler
0: auch keine Chance hat, noch weiter nach vorne zu rücken als vier, oder? Oder fünf wahrscheinlich fünf, bei dir, Fünf, oder? fünf, fünf. Ah.
1: <lacht> also, für für mich für mich hat Kyler halt auch nichts gezeigt. Also, Real NFL war ja ganz gut am Anfang der Saison, aber... Mhm. Er hat für mich jetzt auch nichts, trotz Rushing und so weiter und so fort, hat er jetzt nichts gezeigt. Er war auch im Scoring dadurch oder nicht wesentlich besser, dementsprechend. Mhm. Also, für mich bleibt der auf der 5 und mhm. äh, ja, sehe da keinen Grund, ihn ja. höher zu ranken. Alles klar. Gut. Genau,
0: dann machen wir, glaube ich, das Quarterback-Kapitel an der Stelle zu können rübergehen zu den Running-Backs. Ja, das sind äh, ein paar mehr auf jeden Fall zum Ranken und da gibt es wahrscheinlich auch ein paar größere ja, Abweichungen.
1: Und ja, wen möchtest du da als Ersten vorstellen? Ja, ich mache mal meine 1 und... Ja. Äh, dann möchte ich bitte noch mal darauf hinweisen, dass ich belächelt wurde, als ich ihn vor der Saison als 5 gerankt habe. Und von mir? Oder was? Ja, von dir, ich weiß nicht, du warst ja auch auf jeden Fall, glaube ich, auch kritischer. Ich weiß nicht mehr, wo du ihn ja, hattest, ja. tatsächlich, aber reden wir sicher noch drüber. Mhm. Ähm, so, und und aber, ja, viele haben ihn außerhalb der Top 10 gesehen, ich hatte ihn da schon mhm. auf der 5, habe ihn jetzt auf der 1, Najee, Harris, Running Back, Pittsburgh Steelers, ja. Uh, let's fucking go
2: <lacht>
1: <lacht>
0: ja ich bin gespannt ob dich die 1 noch in den Hintern beißt langfristig, das finde ich echt mal äh, möchte ich äh, ja, muss man noch ein bisschen warten glaube ich oder ich, ich sag mal da das, das springe ich selbst nicht ganz übers Herz ich habe ihn immerhin ins erste Tier geschoben jetzt auch, er ist <lacht> bei mir auf der 4 okay. ähm, er war bei mir auf der 11 tatsächlich, ja also ich war einer derjenigen, die ihn außerhalb der Top 10 hatten so. das stimmt, er war im dritten Tier noch äh, ja, ist echt äh, natürlich überragend. Weighted Opportunity Rank
1: Nummer 1. Ja. Ich glaube,
0: das sagt eigentlich auch schon alles aus.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, und, und das will ich immer wieder gerne auch betonen, er ist nicht Touchdown-abhängig, ne? Das ist halt, nee, weil die, nicht. die Offense ist eigentlich nicht, nicht gut und er ist halt trotzdem, trotzdem gut. Und äh, wenn man jetzt irgendwo denkt die Offense könnte sich vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren noch steigern, dann äh, könnte auch er sich steigern. Und äh, er macht aktuell irgendwie z- über 20 Fantasy-Punkte im Schnitt in PPR. Und ja, das ist einfach stark. Und, und dazu ist er noch jung genug. Wir haben, wenn, wenn wenn ich jetzt noch einen höre, der sagt, ja, aber der ist schon 23. Ähm, nee. wir, haben, wir haben halt vor der Saison auch ein CMC mit da noch knapp 25 an der 1 gerankt, ja, also von daher Najee Harris hat locker, locker noch äh, drei, vier gute Jahre im Tank und äh, dementsprechend mache ich mir da auch keine Gedanken und äh, ich bin bei Najee Harris weiterhin all in Najee-Fan, number ja, ich, one
2: <lacht>
0: Naja, dann darfst du dir aber nicht James nach Pittsburgh wünschen, glaube ich, denn äh, das, das ist kein Match made in heaven, ich glaube dann ist er nicht mehr die Nummer 1 im Weighted Opportunity
1: Ranking Nein, ich, ich wünsche mir Jameis nach Pittsburgh für Jameis, nicht für ja. Na, für, nicht für Naji, das, das ist ganz klar, äh, ja. ja. Ich persönlich, deswegen
0: bin ich noch nicht so weit ihnen über, äh, ja, bei mir sind die ersten äh, drei sind JT, DeAndre Swift und CMC, äh, ich kann Naji da nicht drüber ranken, weil ich halt schon glaube, dass die, ja, dieses, also Big Ben macht kein weiteres Jahr, da glaube ich nicht dran und ich glaube, dass alles von da weg für Najee schlechter wird, äh, was kommt. Äh, Teddy könnte vielleicht noch, das wäre noch gut oder ähnlich, aber so ein Checkdown-King äh, zu haben, ist halt das, was natürlich sein, äh, seine, seine Production jetzt massiv ankurbelt und äh, ich glaube nicht, dass das gut zu machen wäre über einfach nur eine bessere Offense Der macht mehr Touchdowns. Und boah, die Usage, also ein bisschen scary finde ich das schon, ehrlicherweise, äh, die, die Touches, die er sieht oder diese, ja, ähm, Snap-Shares. Ähm, diese Usage ist, glaube ich, nicht ganz sustainable. Aber da sind wir ja ein bisschen in ja, unterschiedlicher Meinung schon schon
1: immer gewesen bei den Running Backs. Ja, ich könnte mir halt auch eventuell vorstellen, dass ein Rookie da, dahin kommt und ich glaube mhm. ich glaube nicht, dass das unbedingt schlechter wäre, weil gerade Rookie hinter einer nicht so guten O-Line durchaus auch die Möglichkeit birgt oder, was weiß ich nicht, ein Jared Goff. Ja, ja, ne? ja solche ja, Leute, ja, ne? also, ja, ja, klar. Die die Option, wie gesagt, das können darüber können wir nur spekulieren, wir wissen aber, mhm. dass Pittsburgh einen First Round Pick in Najee Harris investiert hat. Pittsburgh durchaus, wenn sie das Talent bei einem Running Back sehen, aus aus ihrer Sicht, den auch featuren, sie mhm. Le'Vian Bell, der äh, ja. ja auch immer der workhorse back war über über mehrere mhm. Jahre und äh, dementsprechend habe ich da eigentlich keine Angst, dass sie dass sie ihn da weniger Touches geben und Mike Tomlin sitzt da, glaube ich, nach wie vor auch fest genug im Saal, ja, ja. dass da nicht irgendwie ein, ein anderes ein anderer Coaching-Staff kommt, dementsprechend. Also ich bin da bin da wirklich, äh, wirklich ganz angetan. Ja, absolut. Ich ja auch an sich. Also auf vier insgesamt. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren
0: im ersten Tier. Die Victory Lab gönne ich dir aber wirklich von Herzen, denn Nagy hast du die, das Ding hast du getrommelt von Anfang an und ja, auf 5 war, war super bold äh, zu dem Zeitpunkt, muss man schon sagen. Also äh, ja, well deserved an der Stelle. <lacht> ja, also ja, willst, willst du jemand machen?
1: Ähm,
0: ja, also dann würde ich sagen, wer ist hier? Ich finde Austin Eckler. Den würde ich, den würde ich dann gern auch seinen Credit geben. 26-jähriger Running Back, undrafted Free Agent gewesen, ja. Äh, super cooler Typ, auch einfach, muss ich ehrlich sagen. Für den freue ich mich persönlich auch riesig, dass er jetzt halt so die, die Usage auch äh, zum Teil weiterhin bekommt und, und auch fit ist im Moment. Ähm Ist im Weighted Opportunity, nach Weighted Opportunities Nummer 7 in der NFL. Äh, Die Targets sind einfach absurd, das ist geil. Äh, Und er ist bei mir geklettert von der 21, da frage ich mich im Nachhinein, wie ich Austin Eckler auf der 21 haben konnte. Ähm, Er total unterschätzt einfach ähm, und ist jetzt auf der 7 im zweiten Tier, vor zum Beispiel einem Delvin Cook. Also, ich bin jetzt wirklich, ich bin super sold bei Austin Eckler. Ich lege ja auch mehr Wert auf äh, ja, das Receiving Game mittlerweile bei den Running Backs und äh, da finde ich, ist er einfach, er ist einer der fünf Running Backs, die wirklich auch durch ihr, ihr Routen, die sie laufen, und ähm, echt dem Receiving Game richtig, richtig ähm, ja, äh, einen richtigen Boost verpassen.
1: Und deswegen Austin Eckler Nummer 7. Ja, auch einer meiner größeren Riser, also ich hatte ihn auf 18 und habe ihn jetzt auf 9, also äh, ich habe ihn mhm. noch einen einen Platz hinter Delvin Cook, ähm, ja. aber einen Platz vor Sieg und mhm. äh, ja, genau, also kann das so unterschreiben, Eckler ist gut. Genau,
0: okay, dann ansonsten, jetzt mal, das waren hier so
1: vielleicht die hervorgehobenen, wer sind noch Jungs, die du gern hier so erwähnen möchtest? Ja gern nicht, aber äh, da muss ich a- einfach meinen Fehler eingestehen auch. ne? Ich habe mich jetzt hier für Naji feiern lassen. Da muss man natürlich auch seine Fehler sich äh, eingestehen <lacht> und dann gönne ich dir gleich auch deine Victory Lab und zwar äh, die henry Swift habe ich jetzt auf oh, auf, okay. auf auf der 5. Den hatte ich vorher auf mhm. der 9, also ich war jetzt nicht komplett, ja. ne, aber ich ich hatte ihn schon, wes- oder habe ihn schon wes- wesentlich negativer als du gesehen und auch negativer als viele andere gesehen und, äh, genau, habe ihn jetzt halt, wie gesagt, angepasst, wie gesagt, auf der 5, in einem Tier mit Zeke und Barclay auf der 4 und Kamara auf der mhm. 6 und, äh, mhm. ja, da habe ich ihn jetzt und, äh, hab, sehe das ein und da kann man einfach <lacht> auch nur sagen, äh, Nächstes Jahr kann diese Offense eigentlich durch ihre Offensive Linemen, die sie wieder bekommen und, und eben, ich sag mal, talentmäßig eigentlich auch nur besser werden. Ja, Wodurch Swift absolut. wahrscheinlich und, auch ein bisschen besser sein sollte noch.
2: Ja,
0: ja und Swift ist so gut im Receiving Game, dass ich einfach auch glaube, äh, selbst wenn die jetzt mehr Passcatcher kriegen, dessen Volume basiert jetzt nicht nur darauf, dass sie gar keinen anderen haben. Äh, ich glaube schon, dass er, er ist so gut einfach. In dem, was er tut, der wird immer seine Tage sehen, auch wenn die gute Receiver bekommen.
1: Ja, es ist ja besonders auch so, ich sag mal, das haben wir bei Detroit halt auch gesehen. Ähm, sie haben eigentlich nur zwei Leute. Und das ist einmal Hawkinson mhm. und das ist einmal, und das ist zum anderen DeAndre Swift. Und ich glaube, wenn da zumindest mal ein ernstzunehmender Receiver oder sowas dazu kommt, dann verteilt sich auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen. Ich meine, wir haben, ich es zum Beispiel bei Seattle gegen die Saints gesehen, nachdem die Seahawks endlich ja. mal gerafft haben, dass nur kamera den Ball fängt, haben sie ihn dann in Bracket-Coverage genommen und dann ging nichts mehr. Und äh, ja, ja, ich sag mal so, ich, ist es für Defensive einfach schwerer, dann einen Gameplan zu finden. Absolut. Bei mir ist er
0: übrigens von der 4 auf die 2 geklettert. Also ja, ja. Ähm,
1: ja das ist jetzt kein,
0: keine großartige Veränderung. Ja. Genau, okay. Dann äh, so, also ich finde erwähnenswert, auf jeden Fall James Robinson. Uh, my Guy, ja, schon letztes Jahr, ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn auch immer noch, ich finde, wenn ich den jetzt auch wieder spielen sehe, wie kannst du als Urban Meyer, wie kannst du nur so dumm sein, den Running Back zu draften, also was ist nur falsch in dem Kopf dieses Menschen, das ist mir komplett unerklärlich, du kommst dahin, das Roster komplett im Arsch und er ist glaube ich wirklich der beste Spieler, den sie zu dem Zeitpunkt einfach hatten. Ambrose. So also jetzt mal positional value ausgenommen, aber das ist einfach die einzige Problem oder die Position gewesen, auf der du kein Problem hast und dann draftest du Travis Etienne und wir mussten ihn alle runternehmen und James Robinson. Ich habe ihn jetzt wieder auf der 17. Ich weiß natürlich long term schwierig alles, ja, aber äh, ich würde ihn so ger- ich würde ihn so gern dahin Packen, wo er eigentlich, finde ich, aus, also was sein Skill angeht, hingehört und also mit dem Alter zusammen, dann wäre er einfach ein, also ein Top-10-Back-Easy in Dynasty, wenn da dieses ganze Thema mit Travis Etienne nicht wäre. Oder, ich sag mal, warum sollte James Robinson nicht auch irgendwo bei Javante Williams sein, an sich? Da gibt es ja eigentlich keinen Grund dafür, außer, dass wir halt nicht wissen, wie die Usage in Zukunft ist.
1: Ja, genau, also ich, ich habe ihn tatsächlich auch extrem höher gestuft. Ich hatte ihn vorher auf 39, habe ihn jetzt auf 19. Mhm. Und ja, bei mir war er für 33. Ah ja. Also. <lacht> Aber ähnlich, also ich sag mal, ähnlich natürlich die Bewegungen. Ja. Ja, ja genau. Also das, äh, genau können wir an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, wir sprechen uns also gar nicht ab. Null, ne? Das ja. muss man hier auch nochmal erwähnen, das ist alles so, <lacht> wie wir das sehen. Und äh, ja, es ist halt schwierig, ne? schwierig zu bewerten. Das Darüber haben wir auch schon gesprochen, eben öfter mal. Äh, ja, ist halt zu sehen, was da passiert, ne? was in Jacksonville allgemein passiert. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen ja. recht, also der Running Back-Pick war wirklich die, der größte Quatsch, den es überhaupt gab. Ja. Ja, ja, als talentiertesten Spieler bei Jacksonville hätte ich Josh Allen, den... Edge Rusher genannt, aber Robinson wäre auf jeden ja. Fall unter Top 3 gewesen, auf jeden das recht.
0: Ja, aber einfach auch vor allem auf Edge kannst du ja trotzdem jemanden nachlegen, weißt du, so ja, die, de, ja. der behindert ja dann Josh Allen nicht. Also hey, Running genau. Back war wirklich das, die einzige Position, auf der du einfach kein Problem hattest, ja, glaube ich. Ja, ja recht.
2: <lacht> Im Rest
1: ja. Ja. gut Wahnsinn. gut für Robinson ist halt, ähm, mü- wenn Etienne nächstes Jahr ein- kommt und einschlägt und ihm Touches klaut, und sie sagen, okay, wir wollen in Zukunft auf Etienne setzen. Ich sag mal, viel Wahl haben sie dann natürlich aufgrund des Vertrages für Etienne wahrscheinlich auch nicht, als ja. ihn einzusetzen. Ähm, ist es halt so, sie könnten, wenn sie es denn wollten, also, äh, oder Robin- Robinson wäre nach dem, nach der nächsten Saison Free Agent mit, mhm. dann gerade mal irgendwie vier, 25 dann knapp. Mhm. Also von daher, ja. ja.
0: Ja, oder ja. vielleicht gibt es da noch Trade, wer weiß. Ähm, das Möglichst ist. Nicht.
1: Genau, das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Ja.
0: aber auch noch interessanter Stat, er ist nach Next-Gen-Stats von NFL der zweitbeste Running-Back nach äh, Rushing Yards Over Expectation per Attempt und zwar hinter Jonathan Taylor. Und der ist, glaube ich, wirklich, also so Real NFL, also ist, glaube ich, wie ich, bester NFL eigentlich, äh, bester Back, der in der NFL rumläuft, so mit Derrick Henry äh, von mir aus, also, aber ähm, von dem her, ich finde wirklich, James Robbins ist einfach legit, wirklich einfach gut. Ja, keine Einwände. Jo. Gut, dann, wen hast du noch oben am Zettel?
1: Ja, also als, als Riser habe ich auf jeden Fall Daryl Henderson, muss man muss man mhm. hier sicherlich nennen. Ja. Ähm, hatte ich vor auf der 38, jetzt auf der 22. Hat einfach mhm. die Opportunity jetzt gesehen. Und äh, ja, schauen wir mal. ne Also der wird wohl auch nicht weggehen. Ja,
0: ich hatte ihn nicht in den Top 40, also wäre dann sicher gekommen, aber ja, zu dem Zeitpunkt war ja die Cam Akers Verletzung nicht da und äh, ja, unser Standpunkt da war ja immer klar, jetzt, ich habe ihn auf der 24, wird nicht weggehen, ist glaube ich auch wirklich gut, hat sich auch wirklich verbessert, finde ich, persönlich Ähm, und ja, Ja, weggehen wird er nicht.
1: In in der Rams Offense, ja, da würde auch meine Oma noch für... 500 Yards <lacht> und sechs hat schon <Yardschauen> laufen. <lacht> ja. Guter Punkt. Aber Credit, wer credit's due, Daryl
0: Henderson macht's dafür trotzdem ganz gut und ja. es hat sich nicht sofort verletzt und so. Also es, ja, ist Ja, okay. gut, es geht drum, ne? Wir warten eigentlich ja. immer auf den Tag. <lacht> ja. das äh, wenn ich ganz gern wirklich noch erwähnen würde, Leonard Fournette, muss ich einfach sagen, den hatte ich auf der 31, den habe ich jetzt auf der 20 und ich finde ihn einfach, immer Ich finde ihn jetzt aktuell wirklich underrated. Äh, der Mann ist 26, äh, zwar von fast 27, aber ich finde wirklich, dass er auch sein ja, irgendwie Image aufpoliert, wirklich sauber in Tampa Bay. Er ist ein guter Running Back und er ist auch im Receiving Game einfach besser, als wir alle ihm irgendwo Credit gegeben haben. Und ja, ich glaube, er hat das Backfield da in Tampa Bay ganz klar übernommen, Gio Bernard nervt halt immer wieder in diesen Two-Minute-Offenses, Ja, da, da geht er mir richtig auf den Sack, aber trotzdem, äh, Leonard von Nummer 8 nach Weighted Opportunity äh, in, in der NFL, das ist einfach Gold, diese, ähm, diese Running-Back-Position da in Tampa mit, mit Tom Brady. Und ja, deswegen, ich glaube auch nicht, ich habe schon gesagt, Tom Brady wird nirgendwo hingehen, der wird weitermachen, Leonard Fournette glaube ich auch, dass nirgendwo hingeht, der macht da weiter.
1: Deswegen für mich auf jeden Fall ein ganz klarer Beikandidat kandidat nach wie vor für Contender. Ja, ich hätte ihn auch auf 31, ich habe ihn auch jetzt auf 30 ähm, oh, nach ja, wie vor. Ist ein... Ja, es ist, ein, es ist ein Riesentier für mich, also von 25 mhm. zu, bis 32 geht das. Ähm, mhm. Also... In der Range irgendwo sehe ich ihn und, und finde es auch fair, wenn man ihn höher hat, äh, kann ich schon verstehen. Bei mir spielt da so ein bisschen das, das Alter gegenüber den anderen, die ich hier habe. Und äh, mhm. da sind unter anderem auf der 26 und auf der 27 ähm, für mich ähm, Zack Moss und Damien Harris, die vorher bei mhm. mir auf 30 bzw. 32 waren. Genau, die habe ich ein bisschen höher jetzt gesetzt weil die einfach jetzt mittlerweile die, die Workload in ihren Offenses auch sehen, jünger sind als FONET. Also Moss ist, ist drei Jahre jünger als FONE. Ähm, ja, sehe seh ich, sehe ich ein bisschen, ich sag mal, für die nächsten Jahre positiver. Aber gut, ich sag, mal, kann schon verstehen, FONET natürlich jetzt mit der besseren, mit dem besseren Output.
0: Ja, der sieht halt Targets. Das tun die anderen beiden nicht. Das ist das Problem bei denen für mich.
1: Ja, gut, Moss sieht ja auch schon seine Targets, ne? Also
0: ja, Waited Opportunity Nummer 31 Lenny Nummer 8 Ich sag's nochmal (lacht) (lacht) Er profitiert natürlich auch davon dass Tampa irre viel Plays läuft und so das darf man ja nicht vergessen aber ich glaube auch das wird sich nicht so sehr ändern Ähm, Ansonsten ich finde noch wen wir schon erwähnen sollten einfach auch der Fairness halber wir haben so immer wieder ihn abgewatscht Kenny Gainwell ist ein NFL Running Back glaube ich also Jetzt nicht unbedingt als Rushing-Back so wahnsinnig toll oder äh, stark, aber er hat im Receiving-Game wirklich seinen Skill und das sehe ich ein, da gebe ich ihm irgendwo die Credits. Er ist bei mir von der 41 auf die 33 gewandert.
1: Immerhin, ich möchte es einfach erwähnen. Also ich habe nur äh, Top 40 gerankt und da habe ich ihn nicht drin. Tatsächlich, also ja, wir müssen (lacht) ja... Tatsächlich, wir haben ja in der Rookie Watch Folge auch drüber gesprochen. Und da war ich durchaus auch äh, bereit, ihm schon erste Credits zu geben. Aber Mhm. wenn wir jetzt uns das letzte Spiel ohne Miles Sanders angucken (lacht) äh, und auch davor das Spiel schon mit Miles Sanders auch, boah, da war es schon so, da hat er schon wieder einiges verloren gehabt. Und das Mhm, spricht jetzt nicht für ihn. Und wenn dann Jordan Howard und Boston Scott ihm vorgezogen werden, beziehungsweise gleich berechtigt behandelt ja. werden. Boi, oi, oi. Also, ich, ja, ich, ich bin da wieder raus. Ja. Okay, gut. Ja. ja, fair enough ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Ja. Ähm, nee. Das ist auch nicht. Äh, ich wollte es nur einfach äh, erwähnt haben, bei mir ist er jetzt gerade da, ist ja jetzt auch kein wahnsinnig hohes Ranking. Nein, Aber, nein. Aber, ja. Ich. Es war ein ganz vielversprechender Start. Aber lass uns vielleicht rübergehen. Wir müssen echt, äh, du hast vorhin schon mal gesagt, das glaube ich, jetzt, jetzt, jetzt mache ich mal ein bisschen, äh, versuche ich ein bisschen das hier zu beschleunigen, dass wir auch weiterkommen. Lass uns auf die Faller schauen bei den Running Backs. Und ja, da ist die Frage, wen magst du vorstellen und ist es jemand, der sich einfach verletzt hat oder hast du hier auch äh, anderweitige Faller drin?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, es sind eigentlich die, die äh, sich wirklich verletzt haben. Ähm wen man vielleicht nennen könnte, wer spielt, obwohl er verletzt ist, ist Antonio Gibson. Mhm. Den, den habe ich hier zwar nur drei Spots runtergerankt, von der 8 auf die 11, mhm. Ähm, mhm. aber ja, ist eine einzige Enttäuschung die Saison. Also jetzt ja. natürlich trotzdem, auch vor der Verletzung schon war es eine einzige Enttäuschung. Muss man vielleicht mhm. ja auch mal festhalten. Und äh, ja, da haben wir uns, denke ich mal, etwas mehr erhofft auch. Auf jeden Fall. Bei mir ist er von der 10 auf die 11 gegangen, ähm,
0: ja, es ist jetzt nicht so viel, aber ja, es ist einfach blöd, äh, wir haben da viel, viel mehr erwartet, äh, man sieht es ja im Ranking von Swift, habe ich schon, da hatte ich das größere Vertrauen als äh, in den Sprung bei Gibson, aber ja, es hat einfach ist nicht das passiert, was wir wollten, McKissick geht nicht weg aus dem Receiving-Game und ja, mal sehen, hoffentlich kann er fit werden. Das Ganze mit der 10-Verletzung und so, er war ja, der ging ja angeschlagen in die Saison. Ich glaube schon, dass das alles nicht so geil ist äh, nee. bei ihm körperlich äh, dieses Jahr, aber da muss man einfach hoffen, dass nächstes Jahr besser wird. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Jahr wir da
1: nichts mehr erwarten können. Ja, und ich glaube auch nicht, dass nächstes Jahr McKissick K- weggeht. Warum?
0: Glaube ich auch
2: nicht. Wir haben ja schon ja, mal drüber gesprochen, warum? Das wäre doof, ja. <lacht>
1: also. Er ist zu
0: gut ja, dafür. Ja. Definitiv, ja, okay, Antonio Gibson dann an der Stelle, ich meine, wir können einmal kurz, Cam Akers, J.K. Dobbins und Travis Etienne sind ja obvious äh, Spieler, die man irgendwie besprechen muss jetzt da, Äh, bei mir ist Cam Akers von der der 3 auf die 15 gefallen, da ist er jetzt im Moment sicher auch ein bisschen wieder gestiegen nach dieser ganzen, ja, nach diesen positiven News auch,
1: Ja, ich bin von der 4 auf die 16, (lacht) Mhm, (lacht) also gleicher gleicher Stretch im Prinzip, Ähm, ja. ja, mal gucken, ne? wir, also, da genau. heißt es einfach abwarten, ähm, genau, bei mir wäre der nächste dann Dobbins, Dobbins so von, auch, ja. von der 11 <lacht> auf die 17 gefallen, ja. ähm, Etienne auch, ich habe die alle drei in ein Tier gepackt, Etienne dann von ja. der 16 auf die 18 gefallen, also, ja. so, das ist das, das verletzten Tier praktisch, wo man jetzt mal gucken muss, was da passiert, alle drei natürlich 22 Jahre alt, also, wirklich, wenn sie zurückkommen, auch noch jung genug.
2: Ja,
0: ja. Ich habe auch Cam Akers, Jackie Dobbins und dann Etienne, 15, 16, 18, bei mir ist noch J-Rob dazwischen, aber den habe ich da so reingebarzt, weil ich mir dachte, genauso ungewisse Zukunft in, in, ja. in gewisser Weise. Ähm, genau, die gehören zusammen. Äh, ja, ich glaube, zu denen gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich habe noch meinen größten Faller, da muss ich sagen, da ging es runter von der 13 auf die 29 und das ist nicht wegen Verletzung. Das ist aus sportlichen Gründen. Und das ist Clyde Edwards-Ilea.
1: Auf auf die 29?
0: Auf die 29, ja. Ja. Also das ist wirklich, den habe ich persönlich mittlerweile einfach insofern abgeschrieben, dass ich einfach nicht daran glaube, dass er in Kansas City mal die Workload bekommt, die Opportunity bekommt, die wir uns erhofft haben. Heißt, Targets, Goal-Line, das verlässlich ownen, Two-Minute-Offense im Zweifel, einfach ein Receiving Back sein, die wertvollen Touches bekommen, sehe ich nicht, Daryl Williams übernimmt diese Rolle wenn Clyde Edwards-Ilea weg ist aber Clyde Edwards-Ilea hat sie nicht, wenn, wenn er wieder da ist, also das ist einfach super frustrierend und ich für mich <lacht> ich habe einfach abgeschlossen mit C.H., ganz ehrlich ich möchte da keine Shares mehr haben,
1: ich glaube ich habe auch ich habe auch keinen mehr, es ist, es ist auch es für mich ist vorbei ja, zugegebenermaßen ist es schon ziemlich ernüchternd, wenn man derry Williams oder auch äh, Derek Gore da gestern, ja. gestern Nacht irgendwie jedes Mal für neun oder für neun Yards per Carry laufen sieht und und du denkst, wow, wenn es CH wäre, dann wären es zwei Yards per Carry gewesen. <lacht> also n- wirklich, wo man denkt, okay, ähm, was, hätte, was hätte Kansas City mit diesem äh, Pick? Machen können, wenn ne? <lacht> sie da irgendwie, keine Ahnung, der Schöne, die, die, die Jonathan Regens Taylor.
0: Ein Pick später, oder? Ja, oder ja. JT, ja.
1: Jonathan richtig. Taylor war auch noch auf dem Board. Also, ja, das ist schon, schon absurd und äh, ja. ja ich mein, der, der, der große Punkt war immer, er ist im Receiving Game halt eine
0: Waffe. Ja. Und die ist er aber einfach nicht. Also, ja. offensichtlich, das, das, also, es wird der Daryl Williams, sieht sofort Targets, wenn er auf dem Platz steht und CH ist wieder da, und dann gibt es ja Null Targets.
1: Also, furchtbar. Also, für mich, wie gesagt, einfach nur nochmal, also Athletik und auch so eine gewisse Mindestgröße bei Running Backs, also was Größe und Gewicht einfach betrifft, muss man einfach haben, um in der NFL erfolgreich zu sein. Außer man ist jetzt ein Terry Cohen beispielsweise, so so reiner Receiver. ne Das ist halt nochmal was anderes, aber ähm, ja C.H. ist eine Enttäuschung, ja. da gebe ich dir recht. Ich habe ihn von 19 auf 21 gerankt, einfach, ich will ihn okay. nochmal sehen, aber... Ja. ja, es ist, es ist, wie es ist. <lacht> aber da, ja. danach, ja. die Optionen sind halt auch nicht viel, viel besser. Alle nee, haben ihre genau. Fragezeichen und dementsprechend, ja. Ich habe ich hab
0: halt, das, ja. das kann man schon kritisieren, aber ich habe halt zum Beispiel Elisha Mitchell jetzt drüber. Also ja, es ist halt so, sollte man das tun oder nicht? Ich verstehe das komplett, dass mir das echt nach hinten losgehen kann. Ich würde jetzt den Trade auch nicht machen. Wenn ich C.H. hätte, würde ich ihn nicht abgeben für Elijah Mitchell, glaube ich. ja Das ist, weil das halt der Marktwert ist, ist, ist dafür noch zu hoch. Aber... Ähm, nur da, da ich, ich habe ihn wirklich hin und her geschoben, ich dachte mir, welchen über welchen Running Back ziehe ich ihn jetzt und Michael Carter, Miles Sanders, Daryl Henderson, Chase Edmonds, ich habe die alle drüber und da konnte ich kam ich nicht aus der Haut, als ihn da so weit runter zu ranken.
2: Ja,
1: ähm, ja gut. Ist wie es ist, wie gesagt, ich habe ihn nach wie vor auf ja. 21, äh, schauen Schaffst. wir mal, Ende Saison kann das anders aussehen, du presch da etwas vor. <lacht> ja, ja, absolut. Äh, ich, ja genau, vorne habe ich noch äh, Chris Carson, jetzt Mhm. mit seiner Nackenverletzung wahrscheinlich auch Saison aus gehe ich aktuell von aus Äh, hatte ich Mhm. vorher auf 22, jetzt auf 31 Mhm. runtergerankt Ähm, ja ist halt für den 27-jährigen Running Back mit einer mit so einer Verletzung ist es halt immer bitter, dazu heißt heißt er dann nicht Derrick Henry, dann ist es halt doppelt bitter und dementsprechend halt, äh, ja, weiß man dann nicht, wie lange die Karriere wirklich noch dauert wenn dann zum Beispiel ja. im Draft ein Ersatz geholt wird, kann es schnell vorbei sein. Ja, ansonsten habe ich noch... Ich glaube, ja, ob wir, es muss man auf jeden Fall mal Gaskin und,
0: und Trey genau. Sermon noch nennen,
1: oder? Also ge- genau, Gaskin habe ich von 26 auf 36 runtergerankt und... Äh,
0: bei mir ist 24 auf 41 tatsächlich. Oh ja. Ui. Mhm. Das ist tief. Den glaube ich nicht long oder ist so unverlässlich. Und Trey Sermon ist bei mir von der 28 auf die 43 gefallen und die 43 ehrlicherweise, weil ich keine neuen Running Backs mehr reingenommen habe, wenn ich mir dachte, also okay, mein letzter irgendwie so da war jetzt noch JD McKissick, den ich so reingenommen habe, weil der ist natürlich begrenzt, aber den habe ich immer noch über Trace Sermon und wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich nochmal die Liste an Running Backs durchgehe, ich finde schon noch jemanden, den ich über trace Sermon ranke, aber es ist wirklich, ich, 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 ich glaube nicht mehr dran, dass er was wird in der NFL.
1: Ja, ich habe ihn von 24 auf äh, 39 runtergerankt, erstmal. Mhm. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht.
0: Da muss viel passieren. Ja. Genau. So okay. Ansonsten noch jemanden, den du nennen möchtest?
1: Nö, ja. also, wir können Cordell Patterson, habe ich auf die 35 oh. reinge, reingerankt. Ja. Ähm, mhm. Irgendwie war viel mir schwer, den zu ranken, einfach auf, auch aufgrund des Alters. Ähm, mhm. Ja, ich habe ihn jetzt wie gesagt auf die 35 mal mit reingenommen. Also ein Spot vor Miles Gaskin ähm, und hinter Melvin Gordon und Tony Pollard.
2: Mhm.
0: Ja, völlig fair muss ich sagen. Der wäre bei mir ich ähm, ja, den den zeig hier ich habe keine Veränderung drin, weil ich ihn davor nicht gerankt hatte. Ja. Deswegen ist er mir nicht aufgefallen. Aber völlig richtig er ist bei mir auf der 28 ähm, und, und führt eben so das Tier an von Spielern, die für mich entweder viel Upside haben, wie Madison, äh, Pollard, Dillon, so für die Zukunft, äh, wenn sie mal mehr mehr Touches bekommen oder ansonsten halt, ja, ist es einfach jemand wie Josh Jacobs, den ich finde, der äh, halt noch irgendwie ein bisschen Production liefert und ich erwarte bei Patterson, dass er noch also dieses und auf jeden Fall nächstes Jahr, glaube ich, eine gute Running Back Production hat. Der ist ein RB1 dieses Jahr, glaube ich auch Rest of Season und allein deswegen muss ich ihn da relativ hoch ranken. Ja. Gut. Dann noch jemand in Petto oder?
1: Ne, jetzt bin ich glücklich und du auch?
0: Okay. Ja, passt, wunderbar. Und wir können rübergehen zu den Wide Receivern. Ja. So, wen? Äh, ja, wer, wer ist da dein Spotlight-Spieler?
1: Bei den Receivern, ja. <lacht> ähm, ich nehme äh, Cooper Cup.
0: Ja. Sehr gut.
1: <lacht> da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wo du ihn in Dynasty Rankings hast. Ich ihn hab. Ich habe ihn, also erstmal, wo hatte ich ihn? Ich hatte ihn auf der 21. Mhm. Ähm, da auch, äh, ja, wie gesagt, da hatte ich ihn. Ich habe ihn jetzt auf der 8.
0: Na, ah, ich habe ihn auf der 9. Okay. Ah ja.
2: Ja,
1: gut. ja genau. Was soll man sagen, ne? Ich. Wahnsinn. Ja, Cooper Cup, Wide Receiver 1 in Los Angeles, ähm, hatte ich mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht. Also ich hatte ihn damals auch schon ein ganz schönes Stück über Woods äh, gerankt. Ähm, Ja, gut, dann ist Akers ausgefallen. Das äh, kam Mhm. dann seiner Touchdown- äh, Quote auch eher zugute. Und äh, ja, dass es dann natürlich so durch die Decke ging, ich meine, wie gesagt, ich habe mich auf die Rams Offense gefreut, letztlich wir mussten oder damals konnte jetzt noch keiner ahnen, dass es derartig durch die Decke geht ja. und äh, also dementsprechend das Cap so eine Saison hinlegt, also die ja nun äh, so aktuell ist auf Pace, um die Saison von Devante Adams aus dem letzten Jahr in Schatten zu stellen und äh, da gehört schon einiges zu. Ja. Und äh, ja, also das ist schon brutal und, und dementsprechend, wie gesagt, habe ich ihn jetzt auf die Acht gesetzt. Ich kann, ich kannte halt, oder ich konnte ihn halt nicht über die äh, ganzen Jungen setzen mm-hmm. und ja. äh, auch, auch Tarek Hill und DeWante Adams habe ich noch ein Stück weit davor, aber dann. Und
0: du schon. hast DJ Moore hinter ihm, natürlich, weil DJ du Moore, DJ Moore Ultra bist. DJ Moore <lacht> habe ich einen Spot <lacht> hinter ihm. Ja, tatsächlich. Ich habe ihn halt auf der 8 äh, und du und dementsprechend Cup auf der 9. Das ja. war tatsächlich bei mir auch die Frage. Äh, aber ich habe DJ Mo noch einen Ticken davor gehabt. Aber ja, Cooper Cup, 33% Target Share, 33% area Share und 33% Red Zone Target Share. Der Mann ist ein absolutes Biest und ich zieht da wirklich nur den Hut äh, vor dem Kerl und äh, wir einfach Woche für Woche den Jungs, die einfach gesagt haben nach Woche 3, tradet ihn, äh, sell high, sell high, sell high, er schlägt ihn dann jedes Mal wieder aufs Maul und legt dir da seine 100 plus Yards und einen Touchdown drauf, es ist so geil einfach, das zu sehen, es macht richtig La- Laune. Und ich weiß nicht, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich stehe in unserer Hörerliga 4-4 und in Down Talk 5-3 oder auch 4-4. Und ich habe ihn jeweils. Also ja. da gehört auch was dazu, <lacht> mit ihm im Lineup noch so eine Scheiße zusammen zu kacken. Aber naja, es ist wie es ist. Ja. Cooper Cup, absoluter League-Winner. Ja. Und ja, mein Mann im Spotlight, Divo Samuel. Hm. Da muss ich ja sagen, und das ist jetzt kein Homerism, dem kann man mir nicht vorwerfen, denn ich habe ihn ja super madig geredet. Mir sogar noch. Ähm, ja, dir, dir super madig geredet. Ich glaube, du hattest in den in so ich hatte in ihn ihn auf der,
1: 27 oder so? Ja, ich glaube 28 damals. 28? Ich ja, also habe ihn dann auf 33 runtergerankt, dank dir.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte ihn ja gut, äh, als 49er auf der 49. Ja, einfach so. Jetzt nochmal rekapitulieren. Was hat mich dazu gebracht? Divo Samuel war super injury-prone am College. Divo Samuel kam in die NFL, hat eine gute Rookie-Saison gespielt, war dann in seiner zweiten Saison wieder durchgehend verletzt mit mehreren Sachen. Hamstring, eben der gebrochene Fuß. Äh, Diese Dinge haben mich einerseits abgehalten und wir haben ja Brandon Ayuk gesehen der eine wirklich super gute Rookie-Saison gespielt hat, einerseits nach ja, Production-wise, andererseits auch was ähm, äh, die, die ja, Leistung angeht, PFF-Grade, Reception-Perception und so weiter und so fort, ihr kennt das ähm, und da dachte ich einfach, du hast Brent Nayuk, du hast George Kittle, du hast jetzt den Rookie-Quarterback in Trey Lance, was kann Debo Samuel noch machen und was kann er machen? 36% Target-Share, 41% Air-Share und 44% Red-Zone-Target-Share, das kann er machen. Der geht jetzt bei mir hoch von der 49 auf die 14, das ist wirklich, äh, ja, brutaler Anstieg, 35 Plätze nach oben, ich verneige mich wirklich vor ihm und der ist glaube ich, ich weiß nicht, also ich bin so ein bisschen lost, wenn der fit bleibt an sich, das ist einfach ein Superstar
1: Wide Receiver in der NFL plötzlich und das habe ich in der Form einfach nicht kommen sehen. Ja, in der Form habe ich das mit Sicherheit auch nicht kommen sehen. Also, äh, bei mir kam sicherlich bei meinem initialen Ranking, als ich ihn auf 28 habe, zugute, dass ich Ayuk halt nicht so gern mochte wie wie du. Ja. Ich denke, das hatte da schon so seinen Vorteil. Ja, äh, letztlich, ich habe ihn auf 33 gerankt, äh, unter welchen Umständen auch immer, hier unter ja. An- Androhung von Gewalt. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, ja, ich habe ihn jetzt auf die 13 tatsächlich auch gesetzt, mhm. also 20 Plätze hoch und äh, ja. ja. Immer schön, sowas zu sehen. Perfekt. Gut, äh, soviel zu unseren
0: Spotlight-Spielern. Wen hast du denn dann noch hier so dabei, den wir. Jetzt müssen wir wirklich, die müssen wir relativ schnell durchgehen, da ja.
1: gibt es zu viele. Ich, ich nenne mal, ich nenn mal ähm, irgendwie vielleicht so zwei, drei Stück, dann kannst du mir noch ein paar mhm. nennen. Also ich habe äh, Jammer Chase einmal von der 9 äh, auf die 2 mhm. hochgesetzt. Genau, gleich bei mir. Ah ja, äh, also hinter Justin Jefferson vor DK Metcalf. Yeah. Ähm, mhm. So, dann habe ich die Jimur von die von der 15 auf die 9 hochgesetzt. Mhm. Und dann vielleicht noch einen großen Sprung um äh, 35 Plätze. Mike Williams von, die, von der 53 auf die 18. Mhm. Oh, auf die 18. Okay, ich bin bei...
0: Mike Williams noch deutlich, deutlich niedriger. Ich hey. habe ihn auf der 31 jetzt. Hey,
1: okay. Ähm, ich traue trau dem Braten immer noch gar nicht, muss ich sagen. Ja, ich war ja auch durchaus skeptisch, aber ähm, wie, wie kann ich ihn hinter Keenan Allen ranken? Das, also, es ist ja, schau dir sein letztes Spiel wieder. an <lacht> Ja, gut, das war aber das gegen das war gegen die Patriots. Die Patriots ja, sie nehmen den Ex der oder den die Nummer 1 mhm. Waffe, was dieses Jahr Mike Williams ist, immer mhm. immer aus dem Spiel. Also also da danach würde ich niemals einen Spieler beurteilen. Guck dir die Nummer 1. Nein, war das war jetzt nicht Off- sein. Nein. Offense. Nein, keine Frage. Alles gut. Ich,
0: ich schaute die vier Jahre Production davor an. Ja, natürlich. <lacht> also, fair,
1: Fair war ja auch immer mein <lacht> Argument. Ich habe aber ja. mittlerweile, muss ich sagen, äh, bin ich da so ein bisschen drauf eingestiegen, habe ihn jetzt da auf die mhm. 18 gesetzt und. Äh, mhm bin gespannt, ob mich das nicht nochmal beißen wird. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich finde 31, ich kann ihn auch höher
0: tun, aber ich mag einfach darüber auch so viele Spieler sehr, sehr gern. Äh, ich kann jetzt mal hier auch ein paar nennen, die äh, vor ihm sind, jetzt die davor bei mir auch nicht gerankt waren, das heißt in den, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mein Ranking damals bis zu 50 gemacht, da haben es ein paar Spieler nicht reingeschafft. Ähm, einer davon, Kadarius Tony, den habe ich auf der 30, also direkt ein oh. Platz vor Mike Williams. Ähm,
1: das finde ich. Ja.
0: ja, echt? Findest du?
1: Boah, ja. Also, okay. was hat denn Kadarius Tony gezeigt, äh, um vor Mike Williams zu sein? Ein gutes Spiel ja, Kader- reicht dir? Mehr, ja, mehr Verletzungen ja, als gute geht- Spiele in der NFL. <lacht>
0: ja, das, ist, das mit der Verletzung ist tatsächlich, oder mit den Verletzungen ist jetzt tatsächlich ein, ein Problem aktuell. Das stimmt, aber was hat mir Kadarius Tony gezeigt? An sich, er kann in der NFL, er ist seine Athletik bringt ihm einfach selbst in der NFL immer noch einen krassen Vorteil gegenüber Verteidigern. Das ist nicht nur am College gewesen. Das war immer der Punkt, den ich bei ihm eigentlich befürchtet habe. Kadarius Tony braucht also und, und er hat in er hat wirklich auf allen Positionen gespielt. Er hat auch Outside gewonnen. Es war nicht nur ein reiner ja die Diebe Rolle vom letzten Jahr zum Beispiel. Das finde ich gut. Also er sieht einfach gut aus und ich finde ihn an der Stelle nicht falsch gerankt. Ich sehe seh ihn ihm immer noch kein First Round äh, ja, Value oder sowas, aber ähm, ja, er ist einfach fünf Jahre jünger als als Mike Williams. Und äh, daher hat er für mich mehr Upside. Und wenn wir jetzt, sag ich mal, Injury-Prone ist, da äh, überzeugt mir jetzt Mike Williams auf der anderen Seite auch nicht gerade mit einem äh, ja, äh, ja, äh, weißen Blatt Papier. Also die Concerns sind irgendwo bei beiden da. Von dem her fair, ich weiß, du mochtest Tony nicht, magst ihn immer noch nicht, es ist ja auch völlig in Ordnung, man, man wirft ja auch nicht die ganzen Pre-Draft-Prozesse dann nach zwei Spielen über den Haufen, ich bin auch immer noch skeptisch, aber ich habe mal einen Tony share gekauft, einfach, weil ich mir dachte, er ja, sieht doch deutlich besser
1: aus, als ich erwartet habe. Also ich habe ihn von der 60, wo ich ihn vorher hatte, mhm. auf die 46 hochgerankt, aber... Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, aber, äh, also er spielt nur weil alle anderen verletzt sind bei New York also die Giants das sind das ist ein einziges Lazarett jetzt letzte nacht sind die ja auch sicher. schon wieder alle alle da wie die fliegen Klar. vom Feld gegen Tony unter anderem auch wieder ähm, ja. Ja aber boah also das fällt mir 30 finde ich viel zu hoch muss ich jetzt ehrlich muss ja. ich muss ich hier auch mal öffentlich die den Pranger stellen ist ja, ist
2: ja <lacht> in Ordnung wir, wir
0: schauen uns das Ranking in der nächsten Offseason wieder an und dann schauen wir wieder äh, und dann äh, geht's vielleicht wieder runter in unranked Bereich wer weiß das schon ja, aber lebenslange äh, Suspension
1: oder sowas ja. <lacht> Irgendwie jemand aufs Maul gehauen hat äh, an der Seitenlinie. Ja,
0: ja, ja, ich ich, ich sehe es, ich sehe es, das ist kein Thema. Äh, (lacht) Ein weiterer Spieler, der übrigens von Unranked auf die 32 gegangen ist hier, Äh, das ist hier mein Tier der äh, Spieler, bei denen ich nicht sicher bin, Äh, Marquise Brown, Hollywood, hat mich wirklich überzeugt. Oder finde ich, sieht sehr, sehr gut aus. Äh, die Baltimore Offense ist ein bisschen anders. Die passen den Ball viel öfter. Und äh, ja, gefällt mir an sich gut. 35% Air-Share äh, ist eine ganze Menge. Klar, Rashad Bateman kommt. Ich erwarte jetzt nicht, dass der Wide Receiver 1 ist irgendwann. Jetzt die ganze Zeit. Aber finde ihn da an der Stelle ein bisschen besser als zuvor. Aufgehoben. Und ja, dann muss ich noch den spielen nehmen, der am heftigsten auf mich gedankt hat, weil es gleich doppelt macht. Michael Pittman. Den habe ich jetzt auf der 24 und da habe ich ja, da war ich ja in der Offseason raus und dann habe ich nach Woche 1 noch mal gesagt, Gott sei Dank war ich raus, ich hatte so recht, der Typ ist kein Alpha, der, der kann nichts, kein NFL Wide Receiver, den kann kein Mensch brauchen in seinem Fantasy-Team. Aber er liefert jetzt beständig ab. Jetzt hat er sogar ein richtig krankes Spiel hingelegt. Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich, äh, glaube ich, nach Woche 3, 4 oder so schon mal gesehen, Alter, die die Peripherals sind da, da war die Production noch nicht so gut. Da habe ich mir mal schnell zwei oder drei Shares gekauft, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele, aber da war noch bezahlbar. Ich glaube, jetzt wird es langsam, jetzt geht so in eine Richtung, wo man Michael Pittman kaum mehr kaufen kann.
1: Ja, also ich habe auch die beiden von dir genannten, ich habe Pittman von der 52 auf die 29 hochgerankt und mhm. Hollywood Brown auch von Not Ranked auf die 30.
2: Ah ja, Okay.
0: Also man sieht bei den Wide Receivern, ich mache hier größere Sprünge generell. Ich bin da, äh, egal ob es Tony, Pittman, äh, Hollywood. Im Wind, nennt man das. Fahne im Wind. Ja, Fahne im Wind oder halt schnell adjusten. Ich glaube, dass schnell adjusten wichtiger ist als richtig einschätzen von Anfang an. Das ist, äh, ich bin ein Early-Mover im Zweifel. Beißt mich mal in den Hintern bei Brandon Ayuk, aber auf der anderen Seite vielleicht werde ich ja bei Michael Pittman belohnt.
1: Mal sehen. Jawohl. Gut. Gut. Achso, ich. Ich,
0: ich glaube, das ja. sind die größten. Ja. Und dann können wir, glaube ich, rübergehen Richtung
1: Faller, oder? Ja. Oder hast also, du noch. Ja, eh ich hätte noch, äh, noch Deontay Johnson in meine Top 20 geschoben mittlerweile. Also, ja. Ich bin ja auch kein Deontay Johnson-Fan, aber bin jetzt von der 26 mhm. auf die 19 geschoben. Also, der ist da jetzt auch angekommen.
0: Und? Ja, bei mir 21 auf 19, aber im Prinzip finde ich eigentlich, irgendwie muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde es immer noch zu niedrig, ich schaffe es irgendwie nicht, ihn höher zu ranken, aber eigentlich, glaube ich, gehört er weiter
1: hoch. Sagt mir mein Bauch. Ja, naja, na ja, gut, <lacht> schauen wir mal, was, was da rauskommt, mhm. aber ja. ja. Faller. Gut, Faller, genau. Fang du ruhig an.
0: Soll ich anfangen, wer ist mein größter Faller? Naja, gut, okay, Brent Nayuk. Dann müssen wir den jetzt, jetzt gleich mal abhaken. Ich habe da meine Flag geplantet, unbedingt. Dann muss ich auch das L nehmen. Fällt bei mir von der 13, unglaublich hoch gewesen, ja. auf die 39. Und ja, also einfach schwierig. Ist im Doghouse irgendwie. Es wird langsam besser, aber... Er ist ganz klar äh, schlechter als Debo Samuel. Äh, Kittel ist nicht mal da und er schafft es kaum zu produzieren. Ähm, Irgendwie ganz aufgegeben habe ich ihn an sich nicht, aber ich sehe einfach nicht mehr das Ceiling und finde ihn an der 39 sogar noch ganz gut bedient. Also ja, was soll ich sagen? Ist einfach, er spielt schlechter dieses Jahr, als er letztes Jahr auch gespielt hat. Ich habe auch ein bisschen Film-Reviews zu ihm angeguckt auf YouTube, wo das äh, schön gezeigt wird auch mal aus All22, wo Leute auch drüber sprechen, die was davon verstehen, Ähm, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert, Ähm, ja, ich bin natürlich sehr enttäuscht und habe sehr viele Ayuk-Shares gehabt, mittlerweile nur noch ein oder zwei, äh, weil ich dann doch recht früh auch auch da natürlich sehr früh adjusted habe, sehr schnell äh, für mich und dann dachte ich, oh, ich glaube jetzt wird es Zeit hier rauszugehen aus den Shares, Äh, dieses Overinvestment war definitiv ungesund und ja, dementsprechend weit gefallen.
1: Ja, bei mir auch 15 Plätze, ich hatte ihn auf der, in Anführungsstrichen nur auf der 23, mhm. ähm, aber auf die 38 dann jetzt geschoben und mhm. äh, ja, also ich hatte nie, ich hatte, doch, ich hatte mal ein, zwei Shares hatte ich tatsächlich, aber mhm. die habe ich auch schon vor langer Zeit, also noch in der Offseason verkauft, zu mhm. guten Preisen auch und äh, da war das gut. Da bin ich auch nach wie vor sehr glücklich drüber. Verstehe ich. Dein Mann im Spotlight? Ähm, ja, also größten Faller, der größte Faller wäre jetzt Calvin Ridley, aber die Gründe haben ja, wir eigentlich schon beleuchtet. Es. Dementsprechend, äh, möchte ich eigentlich lieber Nuke Hopkins äh, hier mhm. mal anführen. Ähm, ja, warum warum ist Deandra Hopkins hier für mich ein Faller? Ich hatte ihn vorher auf der 8 im im Sommer mhm. noch, habe ihn jetzt auf der 16. Und mhm. äh, der Grund dafür liegt zum einen im Alter. Er ist, er ist äh, hier in den Top 20 neben Keenan Allen der älteste Wide Receiver überhaupt bei mir. Mhm. Und äh, zum anderen einfach, er hat nicht mehr den Target-Share, den er mal hatte ne, oder sonst ha- mhm. immer hatte. Er ist äh, ja vom Target-Share, er lebt im Prinzip noch von seinen Touchdowns, die er ohne Zweifel hat in einer relativ guten Offense. Aber ähm, ja, Einfach Touchdown-Abhängigkeit ist nie ganz gut. Und wenn ich einen alten Receiver oder einen alternden Receiver habe, der nicht den Target-Share hat, den er haben sollte, um ein Top-10-Receiver zu Mhm. sein, muss ich ihn runterranken. Ja, habe ich hiermit getan. Wie gesagt, 16. In einem Tier mit äh, Spielern wie, äh, oder hinter Spielern wie Stefan Diggs, äh, Debo Samuel, Mike Evans und Amari Cooper.
0: ja. Interessant, ich habe ihn auf der 20 sogar. Hey, ja, ja, ja. Runter von der 12 auf die 20. Ich habe ihn halt hinter Spielern, die Spieler hinter denen ich ihn habe: äh, T. Higgins, Mike Evans, Claypool, Keenan Allen, Deontay Johnson. So, das ist ja. Keenan Allen finde ich persönlich für PPR, wenn ich den jetzt wenn ich die Spieler tauschen kann, ich nehme lieber Keenan Allen aktuell. Äh, kommt sicher auch dazu, dass ich halt, äh, die, weißt du, dieser, dieser Hamstring jetzt wieder, was kriegen wir von äh, New Hopkins Rest of Season? Mhm. Und dann ist er 30. Also es ist nicht gut. Ja. Ähm, definitiv schade, ja. Hätte ich auch mehr erhofft. Ich habe ihn ja noch gut gekauft. Äh, oder ja, ähm, Anfang der Saison nicht günstig gekauft. Äh, definitiv ein enttäuschender Verlauf. Bin ich auch noch sehr, sehr anders habe. Ganz dicker erfordert. Da ist eigentlich, also mit noch mehr Impact als Brandon Ayuk, Michael Thomas. Ja. Den hatte ich äh, sogar auf der 5 äh, in, in der Offseason. Ich sage, ich fand den brutal unterschätzt. Der hatte sehr, ich sag mal, gleich das alte wie Davante Adams. Und, und Cooper Cup äh, vorhin schon genannt und bei den Saints gibt es ja keinen Wide Receiver, wir haben es vorhin angesprochen, dann kam James Winston, ich sag mal, mir hat das an sich für Michael Thomas gut gefallen und zu dem Zeitpunkt, als wir das Ranking gemacht haben, war immer klar, der kommt jetzt ins Training Camp, der spielt ja von Anfang an und dann spielt der Woche eins halt, äh, steht er ja hier auf dem Feld und dann ging es los, äh, sein high ankyl nicht operiert gehabt, das musste dann gemacht werden, dann eben mit dem Team in Streitigkeiten, also äh, Riesenprobleme und der ist jetzt für mich im Tier mit äh, Calvin Ridley, angesprochene Probleme und Allen Robinson und ich weiß nicht wirklich, was Michael Tem- Thomas äh, ja, in den nächsten Jahren überhaupt noch macht. Ist glaube ich an sich ein toller Receiver, aber da muss so viel in Ordnung gebracht werden, dass ich einfach sehr concerned bin.
1: Ja, für mich auch ein, auch ein Faller, ich habe die drei auch in einem Tier auf äh, 26, 27 und 28 aktuell. Mhm. Da muss man mal, muss man mal gucken.
2: Ja.
0: Gut, ansonsten, ähm, ja, das, ansonsten sage ich mal, aus den höheren Tiers, Wie, wie wo hast du Kenny Golliday? Äh,
1: Golliday ist für mich auch gefallen, von 22 auf 33. Der hat einfach nur mhm. Schnapszahlen getauscht. Mhm. Wo okay. hast du ihn? Boah, den habe ich ganz, ganz weit hinten, den habe ich in den
0: 50ern. Ui, ui, ui. Mittlerweile weil ich einfach, ja, ich, ich mochte ihn noch nie so gerne, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hab den damals ich hatte ihn damals auf 27, aber eigentlich mit Bauchschmerzen ehrlicherweise, weil er nie so ein Typ war mit hohen Target-Shares, dann aber wertvolle Targets und so. Und das Einzige, was mich eigentlich dahin gebracht hat, war Daniel Jones, guter Deep-Ball-Passer, äh, seine, eigen, seine quasi einzige Stärke und Kenny Golliday als Match Made in Heaven so ein bisschen und ja, das könnte was passen und jetzt ist er wieder nur verletzt, wie halt so oft, und ich will Kenny Golliday, wenn ich jemanden finde, der ihn in den 30 hat, ganz ehrlich, dann würde ich ihn
1: verkaufen, hätte ich einen Share. Jo. Ja, ich habe sonst noch zu nennen, ja, Robert Woods von 27 auf 36, ähm, mhm. ja, Elijah Moore von 35 auf 40, Terrence Marshall von 30 auf 41, aktuell. Mhm. Ähm, Juju von 28 auf 43. Sicherlich einfach mit der Verletzung auch zu tun. Er kann sich ja. jetzt nicht für, für einen neuen Vertrag ins Spotlight spielen.
2: Mhm.
1: Ähm, bei mir, ich ja, kann
0: noch, ja. ich noch nennen könnte, äh, Whisker, hatte ich auf der 26, Oi. ist bei mir auf die 43 gefallen. Da muss ich wirklich sagen, lag ich auch sehr daneben. Einfach, das war nicht, das war zu Bullish, das war zu sehr Projection, jetzt äh, und so weiter, aber das hat sich dann gar nicht, ähm, ja, materialisiert sich einfach nicht, der ist ist kein Alpha-Receiver da in Jacksonville, auch wenn der Rest der Receiver nicht
1: besonders gut ist, aber Whisker hebt sich da nicht ab. Ja, ich habe ihn auch von 34 auf 51 geschoben, Mhm. Äh, Beckham rutscht weiter, 41 auf 48. Hm. Bei Äh, mir auf der 46 auch gelandet, von der 37,
0: also auch ein gutes Stück.
1: Und dann habe ich noch Julio Jones von 37 auf 52. Mhm, 53 bei mir von der 45, aber ich mhm. war nicht ganz so
0: bullisch ja. davor. Bin ich sehr weit fallen ablassen. Und das ist, glaube ich, zu weit. Da müsste ich, da, den habe ich nicht richtig eingerankt. ehrlich gesagt. DJ Chark.
1: Ja, habe ich auch nicht mehr den
0: den, 60. Ja, ich habe ihn auf der 8 und, oh, okay, krass, ja dann, <lacht> ich habe den tatsächlich irgendwie nicht gewusst, auf, vor, vor wen ich ihn schieben soll und der ist bei mir jetzt von der 33 auf die 58 gefallen und jetzt dachte ich, das war eigentlich irgendwie vielleicht falsch, aber ich weiß nicht, was ich mit DJ Chuck machen soll. Also, ich bin einfach verzweifelt.
1: Ja, ich finde ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Also sicherlich ein Spieler außerhalb der Top 60 hier, der durchaus Upside mitbringt, da auch wieder reinzukommen. Mhm. Also ja. muss man sehen, aber aktuell einfach zwei solchen Jahre jetzt hintereinander. Ja. Und äh, ja, ich habe halt so einen Spieler wie Van Jefferson zum Beispiel ja. äh, auf der 57 und, und, und ja. sehe den halt schon vor Charg.
0: Ja, Ja, sehe ich auch so. Ja, oder Sterling Shepard. Ja. Äh, keine Ahnung. Äh, Antonio Brown, da hatte ich davor auch nicht gerankt. Ja. Der ist bei mir auch in den 40ern jetzt oder relativ frühe 40er sogar, weil ich sage, die, da nehme ich, da, da weiß ich, was ich an Production kriege, wenn der wieder fit ist. Und äh, nehme ich über dem, weil ich bei DJ Chuck gar nicht weiß, ob er nochmal
1: wirklich fantasy relevant wird. Ja. Ja, ich habe auch äh, Shepard von Not Ranked auf 50 und AB von mhm. 57 auf 49.
0: Hm. Okay. Interessant, sehr gut. Okay, gut. Ich glaube, dann sind wir soweit durch mit den Movern hier auf Wide Receiver und können eigentlich rübergehen zu den Titans. Letzte Kategorie an Spielern. Und ja, dann darfst du nochmal starten,
1: wen du da risen hast lassen. Ich muss hier nochmal eben einmal sortieren. Ja, genau. Also, ich hatte... Oder ein der erste Riser, der hier zu nennen ist, wir haben wir vorhin schon kurz angesprochen, als wir über Hollywood Brown gesprochen haben, äh, ist Mark Andrews. Mark okay. Andrews hatte ich auf der 6 im Sommer und habe ihn mhm. auf die 3 geschoben.
0: Hm, okay. Hat er bei dir TJ Hawkinson überholt? Jo.
1: Ah, süß. Und auch Kyle Pitts.
0: Was, Kyle Pitts? Mhm. Echt? Alter, okay, du bist echt verrückt, du bist verrückt, ey, weil das ist, ja gut, das ist natürlich mein Riser, aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Du kannst noch mal kurz was zu Mark Andrews sagen, wenn du das erklären möchtest, warum.
1: Ja, Mark Andrews ist einfach ein gut, guter Spieler, ja, was soll man sagen. Er ist die Nummer 1 eins, Nummer eins Waffe in Baltimore ähm, mhm. und bekommt, bekommt mittlerweile auch einen ganz ordentlichen Target-Share und dementsprechend mhm. äh, Baltimore wirft mehr. Und dementsprechend habe ich Mark Andrews hier jetzt hochgeschoben. Ähm, ja, es ist nicht auszuschließen, dass dass sich das nochmal ändert, dass Pitts dann auch vor vor Andrews klettert. Aktuell äh, sehe ich das so. Ich würde aber auch wahrscheinlich nicht äh, allein, weil weil der Name-Value halt so krank ist, äh, will ich nicht äh, Andrews 1 gegen 1 gegen Pitts äh, traden. Aber wenn mir jemand ähm, Andrews plus einen First gebt, dann würde ich den Trade schon machen. Für mich ist Pitts immer noch äh, Also, Pitts ist gut, ja, aber für mich äh. trotzdem overrated.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Äh, ich muss sagen, also, was mich, was mich stört, äh, Marc Andrews hätte ich sehr gerne, ehrlicherweise, auf die auf die 2 geschoben, rein, was Talent angeht und so. Und, und ja, das Problem ist, der läuft unter 27 Routen pro Spiel. Das ist halt äh, im Vergleich dazu, Pitts läuft 33, Waller 35, Hawkinson 33, Kelsey 35. Das ist halt das Elite-Tier an Tight Das ist mehr Opportunity. Da ist der Target-Share relativ ähnlich. Die Eryards sind teilweise, ähm, ja, äh, sind halt dann trotzdem noch vom Eryards-Share her auch genauso. Also das ist halt das Problem bei Mark Andrews. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht so sehr ändern und ja, dementsprechend ist halt immer mehr, ein bisschen mehr Big Play abhängig deswegen, ich habe ihn auf der 4, eigentlich gehört er talent auf jeden Fall meiner Meinung nach über Hawkinson und ja, ich habe es trotzdem nicht geschafft, ja aber auch ein Riser auf jeden Fall bei mir ja gut und ja, mein großer Riser im Spotlight ist Kalpits ich muss sagen äh, er ist einfach nur krass der überzeugt mich hundertprozentig der Typ wird quasi als Wide Receiver eingesetzt oder wird halt nicht so sehr viel in Inline eingesetzt. Wie gesagt, 33, äh, 33 Routen äh, pro Spiel, absolut athletisch ist er ja, absoluter Freak. Super krass, Air Yards, der sieht die meisten Air Yards, äh, pro Spiel von den Tight Ends ähm, und... Ja, er hat fast 30%, jetzt ist Ridley noch out, ich glaube, da geht jetzt alles über ihn und er ist aber einfach so, so gut. Mich hat er absolut überzeugt, er ist 21 Jahre alt und ich glaube, also ich habe ihn jetzt wirklich in einem Tier, Tier of its own unter den Titans und das habe ich dadurch gemacht, weil ich mir überlegt habe, Waller würde ich in jeder Liga, ob ich Contender bin oder Rebuild bin, würde ich ihn für Kyle Pitts abgeben, weil ich schon die Möglichkeit sehe, dass Kyle Pitts Rest of Season halt Titan 1 auch werden könnte, mit dem, was er an Opportunity halt sieht. Und ist jetzt, ich erwarte das nicht, dass er das macht, aber es ist im Bereich der Möglichkeiten. Und ähm, ja, Kyle Pitts ist, ein, ist echt ein Biest und hätte ich niemals von einem Rookie Titan in der Form erwartet. Da haben viele recht
1: gehabt, die ihn sehr, sehr gehypt haben, meiner Meinung nach. Ja, also ich ich finde ihn finde ihn soweit auch, also für für einen Rookie gut, aber also ich weiß nicht, sehe nicht sehe das auf dem Spielfeld noch nicht. Also äh, die, äh, die 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 äh, Werte sind natürlich Receiver Werte und das ist halt auch echt äh, auf jeden Fall beachtlich, ne gar keine Frage. Also ich will das hier jetzt gar nicht gar nicht irgendwie schlecht reden oder irgendwas, mhm. nur keine Ahnung, also mir fehlt, wie gesagt, einfach noch, dass er auf dem Platz dominiert, wirklich auch was daraus macht, äh, oder das macht, was er machen könnte, so, und und da glaube ich halt diese Saison noch nicht dran, ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass das dann nächste Saison auch der Fall sein wird, und äh, er dann bei mir auch auf, auf die 1 äh, klettert, im Moment, wie gesagt, habe ich ihn noch auf der 4, mhm. mag, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man es anders sieht, und äh, die Vier oben sind für mich auch relativ, oder ja doch, oder die fünf oben sind für mich eigentlich doch auch ganz, ganz dicht beieinander. Genau. Und äh, ja. Wenn man ehrlich ist, spielt es eh keine Rolle, weil keiner dir den Deal
0: anbieten wird. <lacht> Jeder, der Kalpits hat, wird ihn halten im Moment. Man kann ihn eh nicht kaufen. Ob man ihn jetzt eins oder vier rankt äh, im persönlichen Ranking, macht eigentlich gar keinen großartigen Unterschied.
1: Ja. Kommt halt darauf an, auch in welcher Situation man ist. Also, ich sag mal, im im Rebuild hätte ich gerne hätte ich gerne Pitts oder Andrews oder Hawkinson. Äh, wenn ich Contender bin, hätte ich halt lieber, dann würde ich lieber, zum Beispiel, wenn du jetzt Pitts auf deins hast, äh, würde ich zum Beispiel lieber Kelsey äh, plus irgendwas nehmen für Pitts als... als äh, ja, 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 ja,
0: klar. So. Aber nimmst du als Contender Pitts oder Waller. Einfach so. Kannst dir einen aussuchen. Waller. Okay, ja, das, das war auch die Frage am Anfang sogar, des, genau deswegen, ja, interessant. Ja, Also
1: ich, ich finde einfach, dass, äh, ja, Waller hat, hat dieses Jahr halt auch teilweise äh, nicht so gespielt, wie man sich das gewünscht hat, aber ich glaube schon, dass der auch gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte gut jetzt natürlich ja, Rucks noch, noch unter unglücklichen Umständen raus, ja. aber die, die Receiving-Optionen bei den Raiders lichten sich halt nach, äh, Zunehmend und, und ja, also ich, ich erwarte da noch einiges von Waller und glaube schon, dass der auch noch eine gute Saison hinlegen wird. Ähm, Absolut. Im Endeffekt. Waller wird, 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 Waller wird dominieren.
0: Also wer bei Waller besorgt ist, ist, glaube ich, unnötig. Äh, der läuft 90% Routen, 35 Routen pro Spiel. 25% Target Share. Ja, ja. Das ist, ist alles richtig, richtig gut.
1: Wie gesagt, schauen wir, schauen wir mal. Ich bin, bin sehr gespannt, aber als Contender hätte ich immer noch lieber Waller oder Kelsey
0: Okay, naja, gut.
1: Ansonsten, wen kann man hier noch erwähnen? Ja, also dadurch, dass auch äh, sich einige verletzt haben und sowas hier im Ranking, mm. gab es natürlich auch noch ein paar Riser, aber auf jeden Fall mhm. für mich ähm, neu eingestiegen auf die neuen Dawson Knox von den Buffalo ja. Bills. Ähm, ist auch meine neuen auch neu eingestiegen. Ah ja, witzig, ja. <lacht> gut, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir auch die Top 8 die gleichen Spieler in unterschiedlicher Reihenfolge. Ja, ja, safe. Genau, äh, wie gesagt, also Dawson Knox hat da wirklich einiges gezeigt. Wenn der jetzt wieder fit ist von seiner Verletzung zurückkommt, wird er wahrscheinlich auch seine Rolle wieder bekommen. Und äh, ja, ich bin, bin von Dawson Knox begeistert.
0: Definitiv kann ich nur echt zustimmen. Dann ich muss noch, äh, da würde ich noch Mike Gesicki nennen. Ähm, da bin ich echt äh, positiv überrascht. Ich glaube halt, das Problem ist, Mike Gesicki ist in dem Moment nicht mehr Fantasy relevant, wenn Sleeper ihm dann, dann doch den Wide Receiver Tag gibt äh, statt den Tightend, weil Tightend ist er einfach eigentlich keiner. Es ist ein bisschen ein Cheat ihn auf Tightend einzusetzen, aber ja, ist einfach ja. ja. braucht man glaube ich gar nicht viel zu sagen. Äh, er spielt eine tolle Saison und die Connection zu Tour passt. Wo hast du ihn? Ist er 26. Ich habe ihn auf der 11. Ah, ja. ich habe ihn auf fünf der,
1: Plätze hochgegangen. Ich habe ihn auf der 13 und das waren äh, sechs Plätze, ja ja, ja äh, dann habe ich noch auf der 10 den Neighbor, Hunter Henry den Neighbor oh, von Mac Jones, ja, echt, oder? Okay. Ja, ist halt, äh, Mac Jones, Target Number One, ne, also zumindest in Red mhm. Zone ne, wie gesagt, ich, der hat einfach hat einfach dieses äh, Touchdown-Upside jede Woche. Ich weiß, ich habe vorhin selber gesagt, das ist nicht so gut, sich darauf zu verlassen. Ja. Aber <lacht> sie haben halt auch sonst niemanden im Passspiel. Und äh, ja, dementsprechend, aber, ja, ich habe Panther Henry jetzt auf die auf die Echt, oder? Also Zone target share 16%, läuft,
0: oh, läuft unter 70% Routen. 25 pro Spiel, Target-Check generell von 13 Prozent, das ist, ich, ich, ich hätte ihn gern höher gerankt, ehrlicherweise, aber bei mir er einer der absoluten Faller von der äh, 11 auf die 17, äh, 18, also ich bin bei Hunter Henry ein bisschen raus tatsächlich.
1: Ja, alles gut, also wie gesagt, ich bin ja. da, ich, ich mag bisschen ihn. höher.
0: <lacht> ja, ja, fair, fair. Ähm. Ansonsten Pat Fryermuth würde ich gern positiv einmal erwähnen. Der ist bei mir nämlich einer der größeren Riser und auf der 10 mittlerweile. Äh, das, also man sieht auch wirklich, ich habe es ich dir heute geschrieben, Ab der, nach der 8 würde ich eigentlich gar nichts mehr ranken. Dahinter geht so ein Mess irgendwie los. Äh, eben Dawson Knox, Pat Fryermuth, das sind jetzt die Nummer 9 und 10. Ich, ich verstehe das gar nicht. Ich bin jetzt gar nicht gefühlt so brutal hoch bei den Jungs, aber ich weiß auch nicht, wen ich davor ranken soll. Und der ist echt low key ganz gut. Der sitzt auf einmal in der Juju-Rolle da in Pittsburgh und äh, ist ins Passspiel eingebunden.
1: Er ist 23. Ich glaube, das wird eine gute Rookie-Saison am Ende. Ja, zumindest auch solange Ebron raus ist. Also ich habe ihn auch auf der 11. Ich, ich dachte vorhin, als ich gerankt habe, dachte ich, oh Gott, äh, da, wirst du, <lacht> da wirst du sagen, wirst du mich fragen, ob ich noch richtig ticke, aber nö, äh, <lacht> scheinbar hast du ihn ja auch, äh, auch äh, sogar höher als ich. Nö, dementsprechend, also mhm. Freier Muse mochten, mochten wir im Draft ja auch schon und ja. äh, dementsprechend der wirklich po- sehr, sehr positive Entwicklung und äh, da bin ich auch echt ganz positiv, was das auch nächstes Jahr betrifft.
2: Ja, sehr, sehr definitiv. gespannt.
1: Also das ist auch einer, wo ja. man vielleicht mal gucken sollte, ob man den nicht noch kaufen kann, gerade in Teil der premium Ligen hat jetzt f- ja. vielleicht auch noch mal Waren, also Ebron wird ja wahrscheinlich irgendwann zurückkommen und vielleicht, wenn er dann mal so ein, zwei nicht so gute Spiele noch hat, dann äh, und dann einfach mal ein Angebot machen und ihn jetzt mal kaufen.
0: Auf dem Radar behalten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, sonst noch jemand, den du hier positiv erwähnen möchtest oder mhm. rüberzufordern?
1: Ja, Dalton Schulz kann man sicherlich noch nennen. Ist meine 14 mhm. jetzt. Ähm, einfach mhm. aus Mangel an Alternativen. Ähm, ja. Nee. Genau. Der hat es bei
0: mir auch aus Unranked auf 17 geschafft. Wie siehst du? Ich habe jetzt, wenn ich auf 13 habe, der war vorher auch Unranked. Gronk. Ja, habe ich auf 16 von Unranked. Mhm. Genau. Ist halt bisschen, ist halt, äh, ja, Mai, ähm, der sieht unfassbar viele Airyards äh, da in der Offense, weil die halt so viel spielen und sobald er am Feld ist, äh, ist er auch immer eingebunden. Das finde ich halt, ist wirklich ein Play für mich, ich, ich, ich rank den nur nicht tiefer. Äh, also ich weiß, ich erwarte von dem jetzt nicht, dass der, ich, ich gehe davon aus, dass der nächstes Jahr gar nicht mehr spielt irgendwie, mm-hmm. obwohl das nicht sicher ist, aber selbst das, was er halt mir gibt, wenn
1: er nochmal fit ist, dann ist das super wertvoll. Genau, und gleiches gilt hier auch äh, für einen, den ich noch nennen will, Zach Ertz, den hatte ich mhm. tatsächlich im letzten, ich glaube, da haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen, hatte ich auf der 25. Ja. Und ja. Äh, ja, jetzt natürlich durch den Trade nach Arizona äh, ist er halt für für Contender gerade, die jetzt Wasteland auf Thailand haben oder vielleicht Verletzte, ist er natürlich einer, wo man wirklich mal den Drittrunden-Pick und mehr er ja in der Regel nicht ausgeben nee. kann und und das mitnehmen kann. Der wird dir deine zehn Punkte pro Woche schon liefern in Thailand premium liegen Und mhm. äh, da ist man da wirklich, der wird wahrscheinlich keine Null auflegen und damit ist man ja. schon ganz gut bedient, ne? wenn man keinen der Top-Optionen hat. Ja,
0: Hast du recht. Tommy Tramble vielleicht einmal noch kurz, den habe ich tatsächlich sogar auf der 14, hey. finde ich eigentlich zu hoch, muss ja. ich ehrlicherweise sagen, aber war so ein bisschen aus dem Mess heraus, was da rundherum so ist. Gefällt mir ganz gut, wie sie ihn benutzen, also wie sie ihn einsetzen <lacht> ähm, und äh, ja, mal schauen, ob der tatsächlich was wird ehrlicherweise glaube ich, der wird im nächsten Ranking wieder
1: wieder fallen, aber war so ein bisschen hier Bauchgefühl. Ja, also Tramble hätte ich wahrscheinlich nicht in der Top 20, aber auf jeden Fall hey, Ich gehöre da
0: watch. definitiv ein hinter, gebe ich dir recht, da habe ich noch. Den, den kann man definitiv ein bisschen herabsetzen. Rüber zu den Fallern, wer ist da ja, das größte Loss bei dir? Hm, da ja. bin ich mir
1: sicher, dass wir den gleichen haben. Ja, George Kittel.
0: Ah, okay. Ja, dann, okay, dann bin ich rein.
1: ja rein. Also, okay. äh, also das, ist nicht der Gr- das ist nicht das größte Lost, aber ja, ja, natürlich... Aber impact-mäßig. Genau, impactmäßig für mich mhm. äh, ist es, äh, ja, wie gesagt, George Kittle war vorher meine 3, ist jetzt meine 6. Und äh, mhm. genau, da, da bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig, Verletzungen, alles. Und da hätte ich tatsächlich auch... Äh, auch Hawkinson und Andrews äh, lieber, ne, die man 3 und 5 jetzt sind, äh, als Kittel.
0: Ja, ich kann dir da ehrlich gesagt nur zustimmen, ist bei mir auch von der 3 auf die 6 gegangen. Ähm, witzige Anekdote zu ihm. Ich war letztens in Tradeverhandlungen mit einem um George Kittel und das hat zu etwas bösem Blut geführt auf der gegenüberliegenden Seite. Denn ich habe ihn hier im Pot mal als by low irgendwo erwähnt in, in unserer ja, Folge vor drei Wochen vielleicht oder so und ich ja, das, das wurde dann mir so ein bisschen, also der Kollege dachte, ist alles wieder gut, ist alles okay. Äh, dachte halt, ich will ihn jetzt halt da über den Tisch ziehen und äh, George Kittle super billig äh, kaufen. Aber das vielleicht deswegen auch hier nochmal zur Einordnung. Also ich bin auch echt concerned, was George Kittle angeht. Er ist 28 Jahre alt. Ähm, ich sag mal, diese Top-Performances äh, von ihm oder diese Top-Leistungen äh, auch in, in, in Fantasy. Besonders kamen ja in einer Zeit, da war dann eben kein Debo Samuel Top da und kein Brenton Ayuk da, Das war, da war das 49ers Receiving Corps absolute Wasteland und ähm, ja, er ist als, als, als Spieler, muss man auch sagen, er ist ja nicht dieser Top Route Runner auf Tight End, ähm, er lebt schon auch viel von dem, was, was diese Offense ihm gibt, glaube ich ähm, und diese ganzen Themen im Runblocking viel eingesetzt, Verletzungsprobleme, die gehen nicht weg. Redzone-Target-Share ist bei ihm immer schon niedrig gewesen. Ähm, da, glaube ich, sieht man dann schon den Unterschied zu anderen Tight Ends, die halt wirklich eigentlich Receiver sind. Und er ist halt für mich der, also er führt jetzt hier für mich das dritte Tier an, eben mit Fand äh, und und, und äh, Göttert. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, ihn so in dieses Tier mit Kelsey andrews Hawkinson zu packen. Und ja, da Deswegen auch, also ich finde find ihn immer noch unterbewertet in vielen, wenn ihr so auf Keep Trade Cut schaut oder so, da ist er wirklich super günstig, aber ich kaufe ihn halt auch nur, wenn ich ihn wirklich zu einem günstigen Preis bekomme, ich kaufe ihn nicht für einen äh, Preis, der da teilweise halt äh, für ihn nach wie vor noch verlangt wird, wo der halt im Startup vor einem Jahr
1: gepickt wurde oder halt selbst noch vor, vor dieser Saison, ja. da sehe ich ihn nicht mehr ist auch kein Spieler, den du aktuell eigentlich verkaufst, ne? also das muss man auch mal so sagen, den hält man jetzt, weil der Wert halt auch beschissen ist und guckt, dass er wieder, zumindest mal wieder fit ist, vielleicht mal ein, zwei Spiele gemacht hat und und wenn man dann sagt, okay, ich bin eigentlich concerned bei ihm, dann verkaufe ich ihn, aber nicht äh, nicht jetzt in der, Aus- in der Verletzung, also das ist eigentlich immer nur der absolute Notnagelspieler, so richtig in- tief in der Verletzung mhm. zu verkaufen, weil dann ist der Wert meistens schlecht. Ja, also für mich wäre es halt so, ich habe schon dieses, äh, dieses Top-4-Tier und dann äh, Hawkinson und Kittel in einem Tier und mhm. dann, okay. dann äh, Gerdad Fant. Weiß ich nicht, ob ich Knox da schon reinschreiben würde, aber wahrscheinlich noch nicht.
2: Ja, mhm.
0: ja aber äh, das zu George Kittel mal kurz noch. Ich habe einen, eigentlich einen anderen, größeren Faller. Das ist bei mir Adam Troutman, der war bei mir auf der 9. Ja. Der ist jetzt auf der 19 gelandet. Ähm, ja, war ich ja wirklich sehr hoch. Einfach auch aufgrund dessen, dass da in äh, New Orleans nicht viel geht im, im Receiving-Core. Äh, und naja, gut, äh, auch bei ihm geht halt leider nicht viel. Ähm, und ja, man könnte, wenn es nur an den äh, Team-Pass-Plays liegen würde, aber Target-Share, Routes-Run und so, das ist alles katastrophal schlecht. Und ja, ich glaube, das war, das war der Breakout-Kandidat als Sophomore. Hat leider nicht geklappt. Ich glaube, da kann man jetzt einfach abhaken und weitermachen. Ja.
1: Ja, auch dann John Smith sicherlich ja. hatten, hatte man äh, vielleicht auch etwas mehr erwartet. Mm. Da kann man auch einen Haken dran machen. <lacht> <lacht> äh, Definitiv. Ja. Everett hat sicherlich auch nicht geholfen, dass äh, Wilson raus ist. Dazu einfach zu, also zu wenig in dann zu auf zu viele Targets praktisch, auch wenn es nicht so viele sind, aber für die Pass attempts oder für die Targets halt auch dann zu, äh, zu viele. Genau. Cooper Cup ist zu gut für Tyler Higby. Ja. Ja. Das ist auch nicht ideal. Ja, Ton, und ansonsten, ja. Ja, Tonian Season Out, ja. Logan Thomas verletzt, was soll man sagen? Ja. <lacht> Robert Tonyan ist bei mir nicht mehr gerankt, ehrlicherweise. Ja. Nee, ich habe auch dann
0: irgendwann aufgehört. Ja genau, okay ja, das war es zu den Titans und damit sind unsere Mover durch wir müssen ja gar keine Werbung mehr schalten hier am Ende jetzt, das haben wir alles schon erledigt deswegen äh, haben wir es ja gut, ein bisschen haben wir noch überzogen über die zwei Stunden aber das war heute irgendwie auch schon fast klar bei all dem, was da passiert ist was wir für eine Folge hatten trotzdem war das echt eine, ich finde, inhaltlich super spannende Folge, auch für mich zu sehen, was du da in deinen Rankings gemacht hast das hat echt Spaß gemacht und ja, cool, sehr nice
1: ja, geht mir genauso immer wieder spannend, da auch mal zu diskutieren und besonders auch beim Erstellen der Rankings dann, ich sag mal, man hat seine Rankings eigentlich immer vor Augen und auch im Hinterkopf, aber sie dann nochmal niederzuschreiben und sich wirklich zu hinterfragen, den oder den, ne das ist schon schon spannend und ich sag mal, denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, also ich weiß nicht, ob wir nee. da während der laufenden Saison nochmal was machen, aber spätestens äh, am Ende der Saison bzw. Anfang der Offseason werden wir da sicherlich nochmal wieder drauf eingehen.
0: Oh, ich bin so hier, äh, I'm so here for it, gell? die ganzen 29-Jährigen alle wieder zwölf Plätze runter zu <lacht> ranken. <lacht> nur
1: um sie dann nächstes Jahr im, im Oktober wieder hochzunehmen. Ja, gut, aber das ist halt nur mal the circle of life in Dynasty. Ja, yeah, ne? absolut. Jawohl. Das
0: ist es sehr cool, gut, wunderbar dann danke ich dir, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, wo spielen deine Bremer eigentlich am Wochenende? Ähm, da fragst du mich
1: was, ähm, Freilich, was? Nürnberg glaube ich Nürnberg glaube ich äh, in, Oha. im Max-Morlock-Stadion soweit ich das weiß und dann oder ist das schon dieses Wochenende? Ja, müsste Die eigentlich sein müsste eigentlich müssen noch so nach Osnabrück Oh. Ja, na siehst du, dann können wir, können wir ja dieses Wochenende mal tauschen. Äh, ja, also genau. Also nach, nach Osnabrück, <lacht> Osnabrück fahre ich, glaube ich, so circa eine, eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange du ja. nach Nürnberg fährst, aber so viel länger kann das auch nicht sein, oder? Ein, ein Tick länger, eineinhalb. Ja, ja siehst du. <lacht> ja gut. Absolut, ja. <lacht> Genau,
0: und äh, bei uns im Pokal geht es zum KSC. Wie sagst du, ja? Die Hoffnung aufs Viertelfinale, die lebt in Giesing.
1: Ja. Und bei uns geht's äh, im Pokal von Fernseher. <lacht> ja gut, okay. Na gut. Oh ja, ja fu- footballtechnisch habe ich auch ein entspanntes Wochenende Seahawks bei. Also. Ja. Wann kommt eigentlich Russ zurück? Ist der in Woche 10 dann da? Ja, laut, also der, seinen Nagel da ja rausbekommen und äh, mhm. ja. 14. Soll wieder in Woche 10 spielen. Angeblich wow. schon. Äh, hatte ich nicht erwartet, ehrlicherweise. Ja, es hieß okay. ja die ganze Zeit, aber gut, noch ist auch nicht alle Tage Abend. Ne? Das kann auch durchaus sein, äh. dass Pete Carroll dann zwei Tage vor dem Spiel sagt: Aha, jetzt ist Saisonende. Hm. Verarscht. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, naja, dann heißt aber ja, an sich könnt ihr euch wieder auch wieder auf was freuen als Seahawks-Fans in Zukunft. Müsst ihr nicht mehr Gino zuschauen, erstmal hoffentlich. Und für alle, die auf Russ warten, äh, ist da Licht am Ende des Tunnels. <lacht> warten aufs Christkind. <lacht> genau. Ja. Okay. Ja, top. Dann danke ich dir nochmal und ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche. Jo, ciao.